0: zusammen zur mittlerweile sechsten Folge von Watchmen Und wir sind wieder einmal alle vereint. Diesmal in einem Bett vereint. Das hört <lacht> das hört sich ganz falsch. Das <lacht> ist sehr Zum Glück haben wir noch eine Frau dabei. Wir sind Die angezogen. <lacht> <lacht> noch ein bisschen. So, äh, genau, zusammengefunden haben sich heute wie immer der Daniel. Hallo. Nils. Moin. Paul. Das bin immer noch ich. Die Michi. Hallo. Und der Jan. Hallo. Ja, wir werden nicht müde und wir scheuen uns auch nicht von neuen Experimenten. Dieses Mal haben wir uns gedacht, wir machen einen Podcast zu Bösewichten. Und um das Ganze noch ein bisschen mit Spannung zu vermischen, haben wir uns mal nicht gesagt, wen wir uns auf die Liste geschrieben haben, die wir heute alle vortragen wollen. Das heißt, wir sind jetzt voll überrascht, wenn die Leute sagen, wen sie als Bösewichte so
1: cool fanden. Gar viel. Was? Ja, ja, ja was sich daraus natürlich auch ergibt, ist, dass wir im Grunde keine Liste haben, also keine Rangliste, sondern einfach so eine Art Diskussion oder ein Gespräch über diverse Bösewichte. Die, genau. Wir haben
2: am Ende eben einen kompletten Pool an Bösewichten, die wir irgendwie hoffe, komplett. bemerkenswert, erwähnenswert finden
0: genau und, äh, herausstechend. das geht darum, einfach oder drei, drei Bösewichte. Abstechend. Abstechend quasi, ja. Ja, wir haben einfach wir nennen mal drei Bösewichte, die uns... In der Filmgeschichte besonders im Gedächtnis geblieben sind. Pro Nerd, versteht
1: sich. Pro Nerd. Pro Nerd. Auch eine schöne Bewegung, die man mal ins Leben schließen sollte. Pro Familia, pro Nerd. Ja, Nun, ja wie auch immer. Hat ja super viel damit zu tun. <lacht> ja? Ja, sehr schön. Ja, wir sorgen dafür,
0: dass. Das ist Das hat
1: ja wie eine Diskussion, wir, so Ihr kennt das doch. Wir dürfen, bevor wir nicht zehn Minuten Quatsch geredet haben, nicht zum Thema kommen. Das stimmt, sonst
3: finden, denken die Leute, wir wären konsequent. Ja, wir wären ja. erwachsen oder so. Sehr grausam. Oder
1: hätten kein Alkohol ja. hier. <lacht> oder hätten ein Konzept. Ah.
0: Gut. Ja. Ähm, ja, was macht man denn als erstes, wenn man nach Bösewichten guckt, wenn man jetzt nicht sofort sagt, aha, drei Bösewichte habe ich mindestens. Man guckt sich Listen an, zum Beispiel. <lacht> Wie vom American Film Institute. Wir hatten das alles hier gemacht?
4: Ja, habe
0: ich. Alle mal, ja. die <lacht> ja, mal, mal die Hand
2: hoch. Alle mal die Hand bekommen.
0: Ja, alle, bis auf Paul das kennt. Ihr ja, was denn? Ich brauche mich nicht vorbereiten mit
3: dämlichen Listen, die irgendjemand anders aufgestellt genau, hat. Ich mache meine eigene Liste. Ich bin individuell. Paul hat sich nämlich dieses
0: Thema ausgedacht und wir haben gesagt, ja. Warum? Oh ja, ich wollte das unbedingt machen. Ja, ich habe mir die Liste
4: durchgelesen und haben habe gesagt, nee, finde ich doof. Und dann habe ich gedacht, ah dann ist mir das noch so eingefallen. Also man kann es habe die so als Inspiration genutzt, aber ich habe jetzt nicht gesagt, oh mein Gott, die haben auf Platz 1 den und den, dann muss ich den auch unbedingt drin haben. Weil ich weiß ich, im Moment schon gar nicht nein, mehr, wer auf Platz 1 ist. Doch, war. ich weiß es, aber ich, ich nicht. weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll. Es ist von uh, Psycho, der ist ah. Simon Bates. Ja. Ja glaub, nee, Norman, Norman, Norman Bates. Norman Bates. Norman Bates. Simon
5: Bates. Ja. Ähm, ich
1: fand ähm, auch diese Liste nicht so gelungen, weil da teilweise merkwürdige. Bösewichte drauf waren. Also, uns allen ist, glaube ich, aufgefallen, dass zum Beispiel der weiße Hai drauf stand. Und der für mich jetzt überhaupt nicht als Bösewicht gilt. Also, das ist eher eine Form von Monster. Also, ein Bösewicht ist für mich in irgendeiner Form dadurch charakterisiert, dass er... Charakter hat. Ja, dass er einen bösen Charakter hat oder zumindest gewisse Eigenschaften in der Richtung. Oder dass er vor allem durch seine bösen Taten auffällt, die aber gewollt böse sind. Also der weiße Hai ist ja ein Tier, das ist einfach ein Instinkt, Instinkt gesteuert. Ja, vor allem genau. das und ein Bösewicht wie die typischen Bond-Bösewichte zum Beispiel, der will dann, was weiß ich, die Weltherrschaft an sich reißen oder so etwas. Der hat also einfach ein Ziel und verfolgt das. Ja, das finde ich auch
4: immer ganz wichtig bei Bösewichten einfach. Ähm, mhm, also auch zur Unterscheidung zu, zu Monstern oder zu weiß ich nicht, nicht netten Personen, äh, dass <lacht> eben einfach dieser Trieb des Bösen in ihm herrscht. Dass er wirklich sagt, okay, ich habe es als höchstes Ziel meines Lebens, eine Bank auszurauben und reich zu werden und es ist mir egal, was andere Menschen davon halten oder irgendwie sowas. Also es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass man jemanden töten muss, sondern dass halt irgendwie so dieser böse Trieb in einem steckt oder in einem Bösewicht
3: an sich. Wobei ich da die Unterscheidung auch schwierig finde, weil wenn du zum Beispiel jetzt mal Michael Myers nimmst aus den Halloween-Teilen, den du ja auch als Bösewicht beschreiben könntest, als Slasher, wo da der Unterschied zu einem Tier ist. Weil genauso wie bei dem Weißen Hai hast du bei Michael Myers ja auch kein Motiv, weshalb er tötet. Er tötet ja genau aus den gleichen Prinzipien, wie der Weiße Hai quasi tötet, einfach nur um zu töten. Ja, er verkörpert er ja auch das pure Böse. Ja, also, deswegen ist Michael Myers ist ja auch ein langweiliger Böse. Bösewicht. Ja. Ja, weil Michael Myers das zumindest
1: die Charakteristik Mensch aufweist, was ihn schon mal eher zum Bösewicht macht. Wir können als ja als aber dann, Also
2: es gibt grund grundsätzlich diese, diese verschiedenen Perspektiven, dass man da könnte man ja jetzt eben sagen, dass von diesen Persönlichkeiten eher so eine Faszination ausgeht mhm. und dann nicht mehr diese dieses diese dieser Horror oder dieses Entsetzen, die man vor ihnen hat, sondern wirklich die Faszination und du willst sie dann auch sehen. Also ja. das ist nochmal was ganz anderes. Ja natürlich. Also
3: wir haben uns jetzt glaube ich auch, also ich habe geguckt, wie es auch mit, es gibt ja einmal krasse Bösewichte, dann gibt es subtile Bösewichte, <lacht> die die wirklich eher so ein bisschen hinterrücks so ein bisschen was machen. Da habe ich geguckt, wie man da sowas machen kann. Ich war mir aber teilweise auch bei den Leuten, die auf meiner Liste jetzt stehen, nicht so sicher, ob ihr die als Bösewicht anerkennen würdet. So, aber das sind jetzt auch nicht meine Top-Bösewichte, sondern eventuelle Bösewichte, die man im Nachhinein noch erwähnen ja, könnte.
1: genau. So ähnlich habe ich das auch gemacht. Also ich denke, wir werden im Anschluss auf jeden Fall noch ein paar Namen mehr nennen, als die 15, die jetzt auch auch. gleich drankommen.
0: Ja, das ist zum Glück zu leise. <lacht> Gut, um jetzt noch die Monster, die wir aber nicht erwähnen wollen, noch zumindest eines der wichtigsten zu nennen. Das alien gut ist genannt. Da möchte ich auch kurz was zu sagen. Ich habe nämlich auch überlegt,
3: ob man theoretisch den Zombie als Bösewicht nehmen könnte, weil er zumindest das treibende Element ist, habe mich dann aber auch dagegen entschieden.
1: Ja, Zombies. Also müsste es einen gewissen, ein, genau. ein, einen speziellen ja, Zombie
3: ja, geben, so. der aus der und, wurde. und dafür sind die Zombies alleine halt einfach zu ungefährlich, als dass sie als Bösewicht gelten könnten vor allem gibt es viel bessere Beispiele, <lacht> wenn du eine
2: Top 3 machst. ist gerade ein neues
0: Beispiel eingefallen.
4: Es gibt irgendwie auch keinen Film, keinen Zombie-Film, wo ein einziger Zombie im Vordergrund steht, oder? Doch, doch Warm
1: Bodies. Doch, diverse. <lacht> ja, den ja. wir noch nicht gesehen haben. Aber, aber, aber mir fallen gerade du musst hier den Weil... letzten kennen, den wir zusammen geguckt ja, haben, da Day diesen... of the Dead, da gab es den Zombie-Bub und der stand absolut im Vordergrund.
5: Ja,
4: okay, das stimmt. Aber ich, äh, ich hatte jetzt eher so einen Film gedacht, wo ein Zombie insofern äh, mehr im Vordergrund steht, ähm, dass... Äh,
3: ja, der Oberzombie quasi ist.
4: Ja, mal wegen oder dass, dass man ihn auch die ganze Zeit sieht, wie er Menschen abschlachtet und einfach Zombie-Zombie ist. Und Bob ist mhm. ja noch ein anderer Zombie. Klar steht er im Vordergrund. Also in, irgendwie
1: in gewisser Weise gibt es das in Land of the Dead, auch von Romero. Okay. Hat jetzt aber... der mhm. eine Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber das gibt einen so einen Anführer-Zombie, würde ich sagen. <lacht> wie jetzt Putsch, einfach so aber ist er auch kein ja, ja,
0: Der Zombie-Podcast kommt vielleicht irgendwann. <lacht> oh, ja, oh ja, stimmt. <lacht> Aber eigentlich soll es um Bösewichte, wie wir sie jetzt so ungefähr skizziert haben, gehen. Und deswegen beginnen wir jetzt die Runde. Und Ich, ich bin jetzt auf jeden Fall hier... Ich werde gebrandmarkt, wenn ich jetzt als erstes dran nehme. Ähm, aber Daniel... Oh ja. Der hat schon die ganze Zeit gebettelt.
5: Ja. Bitte, bitte, bitte. Ihn erstes nicht wir nicht zum Weinen. Du nicht, was er alles angeboten hat. Einfach sein. aus
2: der Angst heraus, dass gleich mal der Top 3 weg ist, wenn ich auf <lacht> <nicht komme. lacht> ja, die <das ist> <lacht> Gut. Fange ich einfach mal an, oder? Mit meinem Ersten. Ja. Also, als großer Stephen King-Fan. und äh,
5: Ich weiß, was kommt. Glaubst. Es gibt
2: sehr, sehr viele verdammt schlimme Filme, und die sind wirklich beschissen sind. Aber es gibt wenige gute. Und ich habe mir jetzt äh, Shining rausgesucht. Da, da, dann, dann. Mit Jack Nicholson als Jack oder Jackie Torrance. Ist, glaube von 1980, wenn ich mich mhm. jetzt nicht täusche. Und bloß nicht die TV-Version gucken. Die ist der allergrößte Grütz. Genau, ganz kurz zum Film, also er spielt äh, den Autor Jack oder Jackie Towns und mangels Geld zieht er eben mit seiner Familie in ein Hotel, in das Overlook Hotel, was an sich schon ein ikonografisches Bild ist, also jeder kennt das Hotel oder die die Helikopteraufnahmen des Hotels beispielsweise und äh, äh, für die Instandsetzung oder Instandhaltung des Hotels kümmert er sich eben in der Winterzeit und... Dort soll angeblich mal ein Hausmeister oder jemand, der dort gearbeitet hat, seine Familie umgebracht haben. Und ja, in dieser Situation quasi geht er dahin und äh, soll ich spoilern? Mit Familie. Genau mit seiner Familie, mit seiner Frau Wendy. Also ich glaube, das kennt eigentlich so jeder den Verlauf von Schrödinger. Genau, also ich kann ihn man nicht auch
4: wieder zu erzählen. Ja,
2: also wer Shining nicht kennt, auf jeden Fall nach. Der kennt
3: zumindest die Simpsons-Folge von Shining. Zumindest <lacht> kennt
2: man eben das Hotel oder, oder das, beispielsweise das Jack Nicholson ja. in seinen,
5: in seinen Bett. Ja, Also Wer so. Jack
0: Nicholson schon einmal gesehen hat, weiß auch ungefähr, <lacht> wie er in dem Film
1: grinst. Und genau. man <lacht> weiß, wie Jack Nicholson manisch grinsend durch eine Tür genau. guckt. Genau. Oh ja.
2: Also es ist auf jeden Fall einer der besten, Atmo atmosphärischsten äh, Horror-Ableger aller Zeiten. Meiner Viele Meinung nach. Äh,
4: denken ja, dass er Johnny heißt, wegen hier kommt Johnny. Aber es hat ja wieder einen anderen Hintergrund.
2: Genau. Ja. Und äh, du hast gerade schon angesprochen, Jan. Ich kann mir den Film einfach nicht ohne das verrückte Lächeln von, von äh, Jack Nicholson in der Tür und mit der Axt in der Hand vorstellen. Also der passt so perfekt in die Rolle. Nicht nur wegen seinem Namen, <lacht> sondern auch wegen seinem so brillanten puh. Schauspiel. Äh, du nimmst ihm völlig ab, dass er so langsam einen an der Birne hat. Und äh,
3: vor allem diese eine Einstellung, da muss ich auch jetzt dran denken, wo habe ich die denn jetzt neulich gesehen, wo wo du die Kinder draußen vor dem Haus spielen siehst und du einfach nur den Zoom auf sein Gesicht hast, wo er eine halbe Minute oder so starr nach draußen guckt mit diesem aus seinen Augenhöhlen rausgucken, den Blick. Und hast du hast halt wirklich keine Gesichtsregung außer diesem leicht manischen Grinsen, was dann schon so langsam dasteht. alles ist schon geil. Ja. Also
2: so, sein, sein Potenzial mhm. hat er ja schon in vielen anderen Filmen gezeigt, wie einer flog übers Kuckucksnester. Da hat er ja auch tolle Szenen, wo er seinen, seine, seinen Wahnsinn einbringen kann. Aber das hat dem natürlich hm. noch mal mit Shining alles ja. die Krone aufgesetzt. Ja, und,
0: ist das und das eben nicht vergleichen an sich. Genau. Und eben als äh, auch sehr bekannte Rolle als Bösewicht, eben als Joker im ersten Batman-Film von ja, Tim Burton, wo so er, er ähnlich, äh, der grinst glaube ich nur, also
4: ja, natürlich, wegen des und da noch
0: irgendwann oder.
3: Aber so ja. dass ich
1: das ja echt nicht so doll fand.
3: Ist ja aber auch Böde. nicht der böse Wicht, um den es jetzt gehen soll. Richtig. Also, ich, also man, kann auf
2: man kann auf jeden Fall festhalten, dass die, die, die Charaktere immer automatisch mit seiner Persönlichkeit verbunden werden und mit dem, was ja. ihn einfach auszeichnet. Und ich denke mal, jeder hat auch diese Szene im Kopf, wenn er ihn gesehen hat wenn er in der Speisekammer ist und sich gegen die Tür ja, lehnt und stimmt. die Kamera ihn von unten quasi als Shot ja. äh, mhm.
1: einfängt. Äh, super geiles ja. Schauspiel. Also Ich finde es vor allem so genial, dass er im Grunde wie auch Robert De Niro immer so einen leichten Hang zum Overacting hat, aber das vollkommen funktioniert. Du nimmst ihm das völlig ab. ja. Genau. Weil er auch einfach so, so eine gute Ausstrahlung hat. Also er das kann das wirklich rüberbringen. Und das ist immer so dieser schmale Grad zwischen Genie und Wahnsinn. Also bei anderen würde man vielleicht denken, okay, das ist mir jetzt zu viel. Jim Carrey, bestes Beispiel. Nee, finde ich nicht Doch, das bestes Beispiel. Du also, hast recht, dass, es, dass der, bei der bei ihm. zu viel macht, aber ich finde, der ist jetzt... ja so gut, die, aber die das sind ja auch die Filme, in denen das, das passt. Anderes. Ja gut, stimmt, hast recht. Auf jeden Fall gibt es da so ein paar, die ja einfach übertreiben in ihre Rolle und bei den beiden klappt es immer, dass sie genauso das richtige Maß finden. Also schöne Auswahl. Ja, sehr gut.
4: Danke ich glaube, da können wir uns alle mit anfreuen. Ja.
1: Ich hoffe, ich habe niemandem nee. direkt was weggenommen. Nee.
3: <lacht> nee. Aber ich glaube, der gehört auf jeden Fall in jede Liste rein, denke ich. Ja. Gut. Muss ich das nachtragen, weil ich nicht an ihn gedacht
4: habe. <lacht> Aber der war auch in der irgendwo. Keine Ahnung. Das also also habe ich gelesen. Na ja. jo, sein.
2: Machen wir direkt
1: weiter, oder? Ja. Nils? Ja, würde ich sagen. Ja, ah, ich bin dran. Ja. ja. Hm, dann fange ich doch mal an mit Max Cady. Max Cady ist, äh, der Bösewicht aus Cape Fear, ein Köder für die Bestie. Kampf der Angst. Genau, oder der, also, man muss dazu sagen, das sind eigentlich zwei verschiedene Filme, Original und Remake. Das Original, ähm, ist ein Köder für die Bestie von 62. Das Remake von Scorsese ist von 91 und heißt Kampf der Angst, wobei das, im es Englischen nicht, beide Cape Fear heißen. Was heißt. nicht gerade sein bester Film ist. Hm. In der Tat, ja. <lacht> wobei es da auch, ja, strittige Meinung gibt. Auf jeden Fall wird Max Cady im Original gespielt von Robert Mitchum. Das ist so eine Art Psychoduell mit Gregory Peck. Er spielt darin einen gerade aus der Haft entlassenen ähm, ja, Ex-Sträfling, der seinen Anwalt oder einen, einem Anwalt die Schuld dafür gibt, dass er vor Jahren in den Knast gekommen ist und sich jetzt an diesem rächen möchte. Und das ist so unglaublich subtil umgesetzt in dem Film dass ähm, man diese Bedrohung ständig spürt und vor allem die Hilflosigkeit spürt. Also Gregory Peck als der Anwalt und Familienvater ähm, versucht sich natürlich zur Wehr zu setzen, versucht Robert Mitchum irgendwie ähm, aufzuhalten, versucht ihn mit äh, Gewalt dazu zu bringen, mit den Gesetzesmitteln, mit... Eigentlich allem, was man so theoretisch äh, machen könnte. Er versucht ihn sogar zu bestechen und ihm ist einfach nicht beizukommen. Und dadurch ist das enorm effektiv. Also man sieht so ein bisschen den Einbruch des Bösen in ein geregeltes Leben und wie man einfach nichts dagegen tun kann. Vor allem, weil es diese persönliche Bedrohung ist. Also Robert Mitchum versucht ja explizit ähm, Gregory Peck zu schaden und eben nicht ein zufälliges, wahlloses Opfer herauszusuchen. Ja,
4: ja, ich hatte Max Kelly auch äh, auf meiner Liste, jetzt nicht über den Top 3, weil ich mir ziemlich sicher war, dass du den nennst auch. Ähm, und ja, ich muss ja auf jeden Fall zustimmen, bei dem du es gesagt hast, vor allem ähm, es ist für den Zuschauer so interessant, weil man sich sofort in die Rolle von ähm, Gregory Peck versetzt, also in die Rolle des Anwalts. Man nimmt nämlich selber auch irgendwie diese Rolle ein, dass man. Ich weiß, was man ihm tun soll und, und ich weiß, wie man ihn noch aufhalten soll, weil im Film wirklich alle möglichen Situationen durchgespielt werden, wie man ihn auf legalen und illegalen Wege ausschalten könnte oder aus der Stadt bringen könnte oder wieder ins Gefängnis bringen, das ist ja auch noch eine Möglichkeit und es funktioniert einfach nicht, es funktioniert nichts und der Zuschauer sitzt dann da auch so, ja, was soll man denn jetzt eigentlich noch machen, also wie wie kann man seine Familie schützen? Das ist ja nicht seine, seine eigene, aber ähm, man kann eben genau deswegen die Opferrolle sehr gut äh, verstehen und dadurch wird die Bösewichtrolle, also Robert Mitchell,
5: genau. wird
4: dadurch ähm, umso intensiver erlebt einfach und er wird umso böser, weil man sich in irgendeiner Weise auch selbst angegriffen fühlt.
1: Ja, also er wird im Grunde zur Ikone, weil diese Konturen so explizit schwarz und weiß sind und das wird im Remake so ein bisschen verändert und ja, führt meiner Meinung nach dadurch dazu, dass das Remake auch nicht so toll ist. Was man da loben muss, ist, dass die beiden Stars, Gregory Peck und Robert Mitchum, mit auftreten durften ja. ja ähm,
5: also
2: Gregory Peck spielt auch in To Kill a Mockingbird mit, oder? Genau. gut, okay, das
4: gut. Also ich fand halt auch eben, dass dieser Bösewicht ähm, Robert Mitchum, dass er einfach total schlau auch war. Ja. Das war jetzt kein Bösewicht, der sich dadurch ausgezeichnet hat, dass er ähm, mit einer Säge, Kettensäge alle Leute umbringen kann, wenn er will, sondern einfach, dass er diese Macht der Intelligenz hat und dadurch eben ähm, auch Gregory Peck in die Opferrolle zwingt.
1: Genau. Das, wobei das Interessante noch ist, dass es sich selbst als das Opfer präsentiert der Öffentlichkeit und der Polizei gegenüber und im Grunde Gregory Peck in die Rolle des Täters zwingt insofern, ähm, dass alle denken, es gäbe keine Bedrohung und so weiter. Und das ist sehr schön umgesetzt und aber Mitchum spielt das eben auch herausragend. Den kennt vielleicht auch noch jemand aus äh, Night of the Hunter oder Die Nacht des Jägers. Da spielt er auch ein Priester, der hat dieses ikonische ähm, Love and Hate auf den Fingern tätowiert, was man dann nachher auch in äh, Dings wie... Bruce Disney Brothers. Zum Beispiel gesehen hat. Oder in...
4: Bruce Willis-Rolle oder so. Nicht nee, überlegt, gerade
1: will. das Musical hier, Rocky Horror Picture Show. Da hat das auch Meatloaf, glaube ich. Hat er? Mhm, glaub auch. Also Es ist hm. auf jeden Fall länger der und da spielt er auch einen herausragenden Bösewicht. Ich finde aber, dass er als Max Cady noch einen kleinen Ticken überzeugender ist.
2: Ich kann da zu wenig sagen. Also Ich muss zugeben, dass es bestimmt acht oder neun Jahre her ist, seitdem ich den gesehen habe und da war ich immer noch in einem Alter, in dem du schauspielerische ja. Qualität nicht wirklich wertschätzen. Oder da freut man sich dann, dann, wenn alles
4: explodiert und äh, <lacht> was
3: Und Michael hier habe ich lustige platte Witze gemacht. Ja. Ja. Und Otto. Ja. Nee, das fand ich damals schon dumm.
4: <lacht> Aber du
2: was? hast auch das Original gesehen. Ja ja. ja, ja. Wollt ihr noch was dazu sagen? Nö. Nö. Weil sonst können wir auch weitermachen, oder? Gut. Ja, Paul. Ja.
3: Dann machen ich wir mal ja weiter. Jetzt komme ich zu einem der Bösewichte, die mir in den letzten Jahren so am meisten gefallen haben und die mich von vornherein super gefesselt haben. Und zwar ist das John Doe, gespielt von Kevin Spacey ah. aus dem Film Seven.
4: Wie ich gerade auf dem Schlauch stand.
3: Also, ich brauche mal einen
2: Stift, damit ich was aus meiner Liste <lacht> raus. tut mir leid. <lacht> Ein bisschen <lacht> wenig auf meiner Liste. Hab.
5: <lacht> ja. Ja, Echt? Hab habe ich, hab ich den euch den weggeschneitert? Ja, ich habe
4: ich hab ihn gar nicht erst auf meine Liste gepackt, tut weil mir ich mir so sicher war, dass den irgendwer sonst nennt. Das
0: tut mir sehr leid. Also ja, okay. Ich habe gedacht, den, den packe ich nicht drauf, weil das ist so gemein, <lacht> wenn Leute den Film nicht kennen. Ja, oh, nee, das stimmt. Finde ich, ich nicht. Ich Spoiler nee, finde rausfangen sollen. Okay, also ja, doch. Es ist, in dem Film ist es schon. Ja, aber es ich finde schon beim ersten Mal gucken, es ist echt gut, wenn man ja. nicht weiß, wer der. Aber ist ja egal. Nee, aber ihr seid, ihr seid eigentlich immer
3: gebannt. Also in, wer sieben nicht kennt, wird weg. Immer. Wieder ein. Ähm, auf jeden Fall. Kevin Spacey hat auch eine recht kurze Screentime in diesem Film dafür, dass er erst wirklich am Ende nach fünf Morden oder so auftaucht. Also es geht darum, dass ähm, Morgan Freeman und Brad Pitt ähm, Polizisten sind quasi, Detektive, Gröns und... Ähm, Detectives. Ja, ja Detectives mit äh, mit einer Mord <lacht> mit einer Mordserie konfrontiert werden, wo ein Mörder, also der Täter, die Morde nach den sieben Todsünden inszeniert und ähm, sie eben auf dieser Suche nach diesem Mörder sind und der am Anfang erstmal komplett ohne Gesicht bleibt. Also du weißt erstmal nicht, wie dieser Mörder... Wer der Mörder ist und da hat er schon eine unglaublich große Bedrohung, weil trotz des Gesichtes hast du immer diese 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 Brutalität, diese diese krasse Ausführung dieser dieser Morde vor Augen und du siehst dann auch das Zimmer von ihm, wo dann alles mit mit äh, Kreuzen und so äh, zugemauert ist und, und die Notizbücher, die Notizbücher, die er geschrieben hat, die äh, Tagebücher, wo er sich so über die Menschheit aufregt und und äh, schreibt, dass er jemanden ins Gesicht gekotzt hat und so, und dass er gelacht hat deshalb und dass das so lustig war und so, also dass dann schon ohne diese Figur quasi diesen Bösewicht schon so aufgebaut wird und dann kommt er super krass, also jetzt wirklich weghören, dann kommt er am Ende, als sie ihn fast hatten und er dann aber entwischt ist, kommt er dann nach kurzer Zeit in das Polizeipräsidium, blutverschmiert und stellt sich. Und das ist so eine meiner... Also da kriege ich jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich da nochmal dran denke, wie er dann blutverschmiert in dieses äh, Gebäude reingeht. Keiner bemerkt ihn erst. Und dann ruft der Detective und ruft halt gerade vor allen Dingen Brad Pitt. Mhm. Und, und dann schauen die zurück und sehen diesen blutverschmierten Kevin Spacey. Und das ist
2: so eine geile Stelle. Ich finde aber gerade da, was du jetzt sagst, ist auch gerade besonders, dass er stellt sich. Ja, Aber ja, er scheint immer Idee. noch trotzdem einen Schritt voraus genau. zu sein.
3: Genau. Und am Ende ist es ja auch so, dass, also jetzt jetzt wirklich, wirklich weg, am Ende <lacht> ist es so, dass Kevin Spacey ja auch der Gewinner dieses ganzen Films ist quasi. Weil er genau das will, dass genau das passiert, dass er umgebracht wird. Und alles läuft nach seinem Plan, von vorne bis hinten. Und dieser Film hat ja auch ein schlechtes Ende, also ein negatives Ende. Und das alles von vorne bis hinten durchgeplant. Und es klappt alles, wie er es sich gedacht hat. Und dabei bleibt er so ruhig und, und ist die ganze Zeit so... Oh, die schauspielerische Leistung ist so super. <lacht> ja. ja.
4: Ähm, da, das ist auch wieder so ein Beispiel eines extrem äh, cleveren Bösewichts. Also ich meine, der hat es auch geschafft. Die, äh, äh, der hat das ja teilweise... Jahre vorher geplant, es gibt ja dieses eine Opfer, was er seit einem Jahr leiden lässt. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel erzählen für Leute, die es nicht gesehen haben. Aber es ist ja sowieso zu spät. Ähm, ja,
1: mach ruhig. Also wir machen jetzt schon so
5: viel ja, okay. gespoilert. Also, ne, es,
4: man weiß einfach, es braucht diese jahrelange Vorbereitung, um das durchzuziehen, was er in diesem Film durchgezogen hat. Dass er den eben seinen, ins Bett fesselt. Ja, und, genau, und ihm, Ist er ja nicht sogar heroinabhängig? Ja, er füttert so.
3: ihn auch. Genau, und er und so. lebt
4: aber trotzdem noch. Das ist so übel. Ich habe mich so erschreckt. Ich erschrecke mich ja. jedes Mal, wenn auf einmal diese. Dieses Skelett anfängt sich zu bewegen und es ist ein echter Schauspieler. Das ist, ähm, ich kenne den Schauspieler so. Ich habe natürlich Sie vergessen. Ich nehmen können dafür. <lacht>
2: ja, dann, dann war's. <lacht> er ist zu
4: groß. Ähm, also aber nicht. weiß ich nicht, das ist einfach so übel und so brutal. Und ja, das ist halt diese andere Seite, dass er zwar hyperintelligent ist, aber trotzdem ähm, selbst Fanatiker. Leute umbringt und und äh, jetzt keine Gewalt androht, sondern Gewalt durchsetzt. Und ähm, das erste Opfer, da sieht man es ja allein schon, dass er ihn wirklich auch quält äh, bis sein Inneres platzt, glaube ich. Ja. Und dadurch stirbt und. Äh, ist das erste. Auch. Ja, Fällerei genau. mit diesem fetten. Oh Gott, das ist so eklig alles. Dieser, dieser fette Mann und. Ähm, Haben wir schon ja. gesagt, dass es um die Todsünden geht, oder? Ja, ja. gut, genau. genau. Also er hat halt wirklich diese zwei Seiten. Erst extrem intelligent und und kann das alles durchziehen, ohne erwischt zu werden. Sein Plan funktioniert bis zum Ende. Und dann hat er aber auch eben noch diese brutale Seite wo er Menschen quält und tötet und umbringt und alles zu seinem Spaß. Also, also irgendwie aus so einer Art... Was weiß ich, ja, nee, Gepart. nicht zu seinem Spaß.
3: Das, das, äh, also, es ist ja nicht der Spaß, es ist ja wichtig, dass er hinter dem Ganzen, was er sieht, eine Rolle sieht. Das heißt, er sieht sich ja nur als Werkzeug einer höheren Macht, eben in dem Fall Gott. Und deshalb... Könnt ihr mal aufhören, wenn ihr die ganze Zeit doof rum gestikulieren zu tun. <lacht> okay. und, ich bin und, ja, aber das irritiert mich, so kann ich nicht sprechen. So, Also, dass das... Ähm, er halt sich als Werkzeug dieser Höheren macht sie. Das heißt, er macht das ja nicht aus Spaß, sondern das ist ja das ja. Gefährliche, dass er das, was er tut, für richtig erachtet. Aber er
4: mag das ja auch, was er tut, das merkst du doch. Ja, ja natürlich. Er macht es ja, ich meine, in seiner Ideologie oder Psychopathie, was auch immer das sein mag, ich kann das nicht Steck. genau definieren, aber da ergibt das alles Sinn und er macht es. Aber er auch götzt sich auch so ein bisschen. Genau, ja, weil es ihm einfach gefällt. Ja. Und da
3: gibt's ja auch diesen Dialog zwischen Brad Pitt und, und Kevin Spacey, als sie dann am Ende im Auto sitzen und dahinfahren, wo er sie eben haben möchte, wo sie sich genau über das Thema unterhalten, wo Brad Pitt ihn ja. fragt, du, dir gefällt das doch, und er dazu dann nichts mehr sagt. Ja. Aber dann halt sitzt dass alles nach seinem höheren Plan ist und dass mhm. die Leute sich daran erinnern werden und so. Ja.
1: Also was ich besonders interessant an der Rolle fand, bist du erst? Mach, mach. Okay. War diese Aussäuberung im Grunde. Also dass er ja. sich sagt, dass ähm, Menschen es nicht verdient haben, am Leben zu bleiben und er sich deshalb tötet und ihnen so ein bisschen den, den Lebenssinn vielleicht abspricht oder den, den, das Recht zu leben vielleicht sogar. Und das fand ich so herausragend, weil das, glaube ich, vorher noch nie so wirklich gemacht wurde. Und nachher dann immer wieder. Also, ich sage jetzt nur mal Thor zum Beispiel. Aber ja. Und das, das hat super gespielt von Kevin Spacey. Also das
0: hat auch ja, eine richtig gute Fall. Leistung. Ja und eben auch eine wunderbare Leistung, nicht nur eben von Kevin Spacey, sondern vom gerade von der Regie. Es ist echt in der Hochphase von Fincher. Äh, David Fincher ja. entstanden, noch hm. vor *Fighter*. Ähm, aber eben, dass er den Mut hat, den Bösewicht so lange einfach nicht zu zeigen und ja. einfach nur durch sein, also es ist schon ein extrem ähm, erschreckendes Erlebnis, diesen Film das erste Mal zu gucken, weil oh, ja. die Settings, die sind wirklich, also ja, das das ist, sieht eben furchtbar dreckig aus. Also ja. die Stadt ist allein. total. Hm. Ja, also es ist auch irgendwie so total nihilistisch und äh, dieser Stil, der unterstützt ja nochmal grandios weiter das Schauspiel, das dann Kevin Spacey erst ab etwa zwei Drittel des Films, glaube ich, tatsächlich Wenn so ich überhaupt fortsetzen kann. Also, es ist sehr gut vorbereitet. Ja.
1: ja, Also es arbeitet halt auch alles auf dieses Finale hier. genau. Also was da noch ganz lustig ist, ist, dass Kevin Spacey sich ja sogar dafür eingesetzt hat, dass sein Name nicht in den Opening Credits ja, ja, genau. stimmt. Was? Ähm, ja, normalerweise das würde ja immer nur zu, zur Verwirrung führen genau. und jeder wird sich fragen, wann, wann kommt dann Kevin Spacey endlich? Ja, genau. Und darum hat er sich dafür eingesetzt, dass eben das nicht passiert. Und darum ist es dann auch für den Zuschauer letztendlich so eine Überraschung, wenn ja. er denkt, oh mein Gott, Kevin Spacey. Zumindest... Es sei
4: denn, man spoilert sich durchs Internet ja, oder so. Aber also das, mittlerweile ist die Rolle roll auch einfach ]ten. so legendär. <lacht> ja. Und ja. man weiß, dass
1: Kevin Spacey und der Bösewicht ist, aber das mhm. war damals wahrscheinlich noch nicht so. Äh,
4: deswegen kommt er ja auch zweimal im Abspann vor. Also genau, wenn der Film zu Ende ist, kommt alles, als allererstes äh, Kevin Spacey als äh, John Lowe. Und dann im regulären, normalen Abspann, wenn dann auch so der ganze Cast aufgerufen wird, steht er dann nochmal. Also steht dafür irgendwann zweimal. Und noch ein netter Funfact, die ganzen Notizbücher, die man im Film sieht, 2000 oder was das sind, die sind auch wirklich komplett alle beschrieben worden. Also mein, ich weiß, dass in den Extras der Blu-ray sogar auch manche vorgestellt werden. Da werden die einfach vorgelesen, was da so reingeschrieben ist und alles. Weil die wirklich stundenlanger Handarbeit alle komplett beschrieben wurden und das finde ich schon sehr krass.
1: Also großartiger Film auf jeden Fall. Ja, Und John
3: Doe, einer der Bösewichte, die mich wirklich in den letzten Jahren am meisten gefesselt haben. Obwohl der Film jetzt ja. also ein bisschen alt ist, aber ich habe ihn jetzt halt neulich erst gesehen, weil vorher wäre der einfach zu hart für mich gewesen, muss ich auch einfach mal sagen. Ja, naja, aber er der wirkt ja nicht ja. alt, also. ja. Nö, nö, ist
0: gut gealtert. Aber, oh, toll. ich bin stolz auf dich. Ja, ja, eine
3: sehr, gute, sehr, sehr schöne Auswahl. Vielen
0: Dank, <lacht> vielen Dank, Dankeschön.
4: Ich komme jetzt mit dem nächsten großen, wunderschönen, unglaublich... Ich bin so begeistert von diesem Bösewicht und von dem ganzen Film. Und zwar Hans Lander.
5: Nein. Okay. <lacht> alle jetzt. So, oh, verdammt. Ich, ich hatte den hab nicht ich, aufgeschrieben. Genau,
0: den habe ich in guter Voraussicht, in weiser Voraussicht gar nicht erst. Also, Nein, ich habe mir gedacht, dass ihr
4: alle wissen also <lacht> Weil ich einfach, ähm, ich glaube, in irgendeinem letzten Podcast habe ich Hans Lander schon von oben und unten gelobt. Also, mit anderen Worten, ähm, Christoph Waltz spielt im Tarantino-Streifen in Glorious Bastards äh, den deutschen SS-Offizier, soweit ich das noch weiß, Hans Lander.
2: Judenjäger. <lacht>
4: Den Judenjäger, ach ja, stimmt, sein ja, ist auf Aldinfug ja. raus und er hat einen, einen wahren Kern. Ähm, ja, die Exposition ist einfach schon so genial. Der Film fängt an, man sieht dieses äh, kleine französische Haus auf einer Weide stehende eben und äh, der französische Bauer ist da, lebt da mit seinen Töchtern und äh, der Zuschauer weiß auch noch gar nicht, was abgeht. Dann sieht man im Hintergrund SS-Autos anfahren, ähm, eben auf dieses Haus zu. Hans Lander steigt aus, geht in das Haus rein und ist der freundlichste Mensch, den man sich überhaupt vorstellen kann und es ist so von der Stimmung her das Beste, was überhaupt erreicht werden kann. Es ist so spannungsvoll die ganze Zeit und irgendwann checkt man als Zuschauer, dass einfach äh, Hans Lander mit dem Ziel, hingekommen ist, ähm, Juden zu finden und Juden umzubringen und ja, die er anscheinend auch schon lange verfolgt hat und Ach, ich weiß auch nicht. Also, ich finde, Christoph Weiß hat auf jeden Fall auch, auch äh, zu Recht ähm, den Oscar dafür gekriegt. Und ähm, habe mich dann natürlich auch sehr gefreut, als er dann in Django wieder mitgespielt hat. Aber da war er dann natürlich kein, kein wirklicher Bösewicht.
2: Naja, aber also er nicht, verkörpert ja. mit seiner Persönlichkeit wieder genau dieselbe Rolle. Ja. Also aber wenn ihr mehr genau. zu
3: Dr. King Schulz hören wollt, dann könnt ihr euch gerne <lacht> den Django podcast noch ja. Anbetreiben noch
2: ja. Also <lacht>
5: das, was du gerade
2: rausgesucht hast, finde ich, äh, heute hatte ich auch auf meiner Liste. Und ich finde, der ist so einer von der Kategorie, man liebt es, ihn zu hassen. Ja. So in gewisser Weise. Und es gibt genau. auch Szenen, die so dermaßen abstoßend zum Teil sind, wenn er seinen Apfelstrudel isst. Ja. Und, ja. Äh, ja. und <lacht> das wolltest du ja. ansprechen. Wenn er seinen Apfelstrudel isst und dann noch auf die Sahne wartet und dann ja. seine Zigarette da reindrückt, oder wenn er wenn er am Anfang im Haus der Franzosen äh, die, seine Milch ja. auf einmal wegst und dann
4: der ist ja so kackenfreundlich, der ist ja so kackenfreundlich die ganze Zeit und trotzdem unter, äh, unterschichtig, so bedrohlich und man weiß, oh mein Gott, er bringt sie alle ja, um. Du findest und, aber und kannst aber auch sein, nichts dagegen sein
2: Verhalten dermaßen abstoßend. Also beispielsweise, ja. ihr habt alle Carnage mittlerweile gesehen, oder? Nein, mein Blu-ray-Player okay, ja, schluckt es nicht.
3: <lacht> Apropos
2: schlucken, aber das sind wir beim richtigen Thema. Da gibt es auch eine Szene, da ist der diesen Nachtisch. So dermaßen ekelhaft, während er. Podcast -Podcast. Ja, oder, ich bin froh, dass du jetzt mit Nachtisch angefangen hast. <lacht> ja, am Telefon telefoniert er da quasi und mit kann sein, ja, und äh, ist da sein Nachtisch und doch, das ist so ekelhaft einfach, ne? Ja, auf jeden Fall verkörpert er das mit einem Schauspiel, so dass er nicht ohne Grund viele seiner deutschen und auch seiner amerikanischen Schauspielkollegen weit in den Schatten gestellt hat und auch,
1: wie du gesagt hast, zu Recht den Oscar gewonnen hat. Ja, und im Grunde ja auch seine Hollywood-Karriere da ja. in Gang ja. gekommen ist. Müsste ich mir tatsächlich mal anschauen, diesen Film, was?
3: <lacht> <lacht> Diese
1: inglorious Von diesem inglorious Bastard. Und ne? ich würde jetzt so gerne sagen, was am Ende passiert. <lacht> <lacht>
4: also ich weiß auch nicht, also die Dialoge sind natürlich auch total genial und, und Christoph Waltz kann einfach die Rolle auch so gut spielen und ja, also echt, ein, der, mein mein mich, deswegen habe ich ihn jetzt auch als erstes genannt. Und äh, auch einer meiner Lieblingsfilme auf jeden Fall. Ich schreck
2: mich übrigens immer wieder drüber auf, wenn er Christopher Walz genannt wird. Ja. Haben wir das
0: mal gemacht
4: wahrscheinlich? Nein,
2: nee. Ja, wir nicht. doch, nicht. Hoffentlich aber Vollidioten machen wir. Aber es äh, ist genau sowas, wie ich man Sebastian nicht. Schweinsteiger sagt oder sowas. Ich schreck mich jedes Mal wieder drüber. Ah. Ja. Ja. Okay, ja. Ja. <lacht> bei, bei dem muss man das nicht
1: wissen, das nee. so eine Flasche. Weiter geht's. Ja, gut, Jetzt muss ich nur mal
0: ganz kurz überlegen. Liste neu
4: umbearbeiten.
2: Ja, um, Umbau, ja
0: die, ist schon, die ist schon wieder gewachsen im Laufe dieses Podcasts. Ähm, gut, mal schauen, wie ihr wie das jetzt, äh, ob ihr das akzeptiert. Wie da habe hier gerade verzweifelt,
3: zum, das müsstet ihr sehen. Ich komme
0: zum zweiten <lacht> Kubrick-Film in unserem Podcast. Ah, Gott sei Dank, dann weiß ich was er macht. Ich Und ähm, okay. diesmal geht es ich um glaub, eine ich künstliche Intelligenz, die mal eben ah. Amok läuft. Es geht um den Supercomputer genau. HAL 9000. 9000? Also 9000! Over 9000! Oh, war 9000. Ähm, ist natürlich, wir haben vorhin noch darüber gesprochen, dass für uns ein Bösewicht ist, aber ich glaube, dass so eine technische Maschine, die irgendwie einen Charakter entwickelt... Obwohl sie, wo, wo Hell in so, so einem drei-Stunden-Film nicht so viel vorkommt, ähm, dass das durchaus in unsere Kategorien passt. Naja, ähm, zumindest
2: auch eine entscheidende Rolle innerhalb ja. des Films. Also genau. den kannst du durchaus empfinden.
0: Also, Haben
2: wir den eigentlich alle gesehen?
0: Nein. Okay, <lacht> okay. die Handlung von 2001 <lacht> zu erzählen, für die, für die den Film nicht kennen, ist auch relativ schwer. Es ist im Grunde eine. Eine ja, ja
1: eine Entwicklungsgeschichte der Menschheit. Es geht um Die Affen, Weltraum und Monoliten. Genau. Und, <lacht> und Werkzeuge. <lacht> und Weltzeuge eben... Einer der, der, und der eine bekanntesten
3: Zeitstrahl Matchcuts
0: alles. der Filmgeschichte. Genau. Ja. Ähm, der gar kein Matchcut ist. Den man aber durchaus so lesen kann. Ähm, Sollten wir gut. Matchcut jetzt erklären? Nein. Nein. Für alle Unwissenden Nein, äh, weiß nicht. Wir, vielleicht <lacht> okay. finden wir ein schönes Erklärvideo auf YouTube. Okay. Das verlinkt der Jan dann. Aha. <lacht> immer <lacht> die
2: Arbeit
5: weiterschieben
0: ja, warum ist Hell so bedrohlich? Zum einen würde ich sagen, weil die kleine Crew der ähm, Raumstation, in der eben Hell als Computer mehr oder weniger das Sagen hat ähm, dem Computer eben hilflos ausgesetzt ist. Sie sind auf die Intelligenz, auf die künstliche Intelligenz angewiesen nur blöderweise berechnet, Herr, irgendetwas falsch, oder vielleicht sogar richtig, aber eben so, dass es nicht mehr dem menschlichen Ethos folgt, und, ähm, übernimmt dann wirklich komplett die Kontrolle über das Schiff und bringt nach und nach die, und bringt nach und nach die Besatzung um. Und ich denke mal, das besonders bedrohliche ist eben, dass in diesem Raumschiff, erstens kann man nicht so einfach im Weltall fliegen, <lacht> auch in der Zukunft von 2001 nicht. Äh, vom Moment, was? <lacht>
1: äh, Wie auch dieser Podcast wurde im Jahre 97, oder? <lacht> genau.
0: Ähm, Alle schon in Und eben, dass das Hell <lacht> eben diese volle Kontrolle hat und eigentlich alles machen kann und zusätzlich ja. noch keine Emotionen einfach zeigen <lacht> kann. Und ich finde, das macht ihn zu einem <lacht> unberechenbaren
5: <lacht> unberechenbaren
0: Bösewicht, der eben seinen Plan Einfach eiskalt verfolgt.
2: Er kann, er kann ja keine Emotionen zeigen, wie du gesagt hast, aber er hantiert ja trotzdem mit einem Vokabular, äh, das in jedem Satz irgendwie ein emotionales Wort vorkommt. Er, er fühlt das. Ja, Oder ich denke. Er, ich
4: denke, ja, dass kommt so, so kommt. Sowas, ja. Ja. Also Oder ist ja ich hab in jedem mir überlegt, Satz, genau, man sollte genau mal blablabla. Bla bla. Ja. Also das und ist ich echt. Ich kann nicht, das leider
1: nicht tun.
3: I'm das afraid I can't let you go. Genau. Und es ist höchstwahrscheinlich zurückzuführen auf menschliche
2: äh, ja, Unfähigkeit
0: sehr schön. Ja.
3: Ah, diese ja. dämliche Letterbox-Meldung. Allein dafür hat er den Bösewicht. <lacht> <lacht> Aber
5: da
0: bin ich gar nicht so sauer immer auf Letterbox, wenn da mal wieder irgendwas nicht funktioniert auf dem Server und dann kommt Dave, I sagt, like do that oder so. Ja. Oder there was a problem. Don't. Wir könnten
2: jetzt natürlich auch noch sagen, was Letterbox ist. Aber Letterboxd da sind ja links
4: auf unserer jeder. Homepage. ja cool, äh, Ich wollte es noch zu Hell ja, ja. sagen, äh, dass man vor allen Dingen äh, ihn auch so als Bösewicht sieht oder dass er so bedrohlich ist, weil er auch irgendwie so viel Macht hat. Also das ist äh, schon was aber das hast du glaube ich auch schon äh, angesprochen. Und was mir gerade noch auffällt, ähm, es gibt ja natürlich in der Filmgeschichte noch andere Bösewichte. Ach, was heißt Bösewichte? Ich glaube, die werden wir auf jeden Fall nicht nennen. Aber zum Beispiel so, ähm, äh, angelehnt an Hell ist aus ähm, dem Film Wally -E, der Otto-Computer. Mhm. Ähm, der dann ja auch so ein bisschen die Macht übernimmt und der hat sogar auch dieses rote Auge. Das ist ja dieses Steuerrad, was dann immer aus dem... Äh, Ne, ja, um rauskommt so ungefähr und dann hat auch dieses rote Auge also wirklich daran angelehnt äh, und das ist halt auch in diese künstliche Intelligenz die dann irgendwas äh, steuert oder Achtung Spoiler ich hoffe man muss einen Film nicht sehen ähm, bei iRobot
5: daran habe ich auch vorhin gedacht
4: bei iRobot hat man ja auch äh, diese künstliche Computerintelligenz die dann die ganzen ähm, Roboter so kommen äh, so Umprogrammiert, dass es die Menschheit angreift und so. Also irgendwie wird dieses Thema äh, ganz gerne mal auch aufgegriffen. Ist glaube
3: langsam 4.0 der Fall? Weiß ich nicht. Nee, ich gesehen. da ja, ich auch ich auch gesehen. bei Eagle Eye zum Beispiel das ist es ähnlich. Ja. Also es ähm, ist anscheinend
4: ganz beliebt. Also scheint
3: auch in 2001 wieder so ein
0: Punkt zu sein, wo dann auch eine neue Art von Bösewicht. Ist. Ja, vor allem ist 2001, der Film ist von 1969, glaube ich. Ja, oh, 1969, glaube ich. Ach, mhm. 1969. Also, ähm, der ist auf jeden Fall weit seiner Zeit voraus also ich meine Computer gab damals wirklich noch so. nicht also Computer waren damals ja echt nicht weit verbreitet aber dass da eben schon diese Angst vor vor diesem vor der Technisierung der Welt einfach schon so und auch thematisiert Kontrollverlust wird, der Menschheit ja, genau. in gewisser Weise. was eben zum Beispiel iRobot 2000 Jahre ist der Film gekommen und da gab es dann ziemlich viele die eben auf diesem auf einer ähnlichen Welle dann noch mal Getrieben worden. übrigens
4: von 68.
0: Okay. Nein, ich war dran. Okay.
4: Gut.
2: Sollen wir weitermachen? Ebeni Gehen zwei wir in die Runde. zweite Runde, genau. Ja. Ding, ding, ding. Den Namen Kaufer. haben wir ja sogar schon gehört von Michi vorhin, als sie die Liste angesprochen hat, aber ich würde trotzdem noch mal gern Psycho ins Feld führen. Entschuldigung. Ja, Psycho. The Mit P, Simon Bates. Simon. Ja, genau. Norm Bates, gespielt von Anthony Perkins von 1960. Machen äh, die auch jetzt
0: wieder Spoilerwarnung. Ja, 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 auf jeden Fall. <lacht> Verdammt, die war schon zu spät. <lacht> naja, naja, also, weil Norman als Bösewicht genannt hat. Das versaut Verdammt einem jetzt aber nicht unbedingt den Film. Oder?
5: Also, doch. Spoiler, naja, Spoiler. Naja, nee, weil nee.
4: man weiß halt trotzdem nicht, dass es diesen, diese Personenspaltung gibt. Entschuldigung, Entschuldigung, Daniel Okay. <lacht> <lacht> jetzt
5: Jetzt ist es auch auf jeden Fall. Daniel, Ja, ja, <lacht> ja, das, ja doch, sagen, zuhört, wir haben die Spoilerwarnung ausgesprochen. Wenn ihr jetzt zuhört, dann auch
3: seid ihr selber schuld vor Trinkt jetzt ganz viel, damit ihr das wieder vergesst. So, ich habe fertig. Oh,
2: ich habe fertig. <lacht> Nein. Also zum zum Meister der Suspense muss man ja nicht mehr wirklich viel sagen zu Hitchcock. Und äh, ja, was kann man zu Norm Bates oder Anthony Perkins in der Rolle sagen? Ähm, er wirkt die ganze Zeit als als äh, Hotelvorsteher, Hotelbesitzer sehr verletzlich.
5: Ein
2: junger Mann, der sich aber liebevoll um seine... Mutter kümmert, so wie er es zum Beispiel Ihr Ich die Tag.
0: Anführungszeichen jetzt nicht gesehen, wie ich nicht mit seinen Fingerspitzen gemacht. hat.
2: <lacht> äh, ja, also er scheint auf jeden Fall sehr liebevoll zu sein und sehr liebevoll mit seiner Mutter umzugehen und er kümmert sich auch um, um seine Gäste und äh, mir ist leider der Name gerade entfallen von der Hauptdarstellerin. Ah, Keine Ahnung. <lacht> ist wurscht, wir wissen... Ja, halben Stunde. stirbt. Genau. Äh, ja. sie, sie, sie kommt ja erstmal zu dem Hotel, weil sie eben das, das Geld eines eines Freundes ihres Chefs geklaut hat in einem in einem, äh, Briefumschlag und sich damit quasi absetzen möchte oder zu ihrem Freund möchte, wie auch immer, und kommt aus die, dieser Intention eben nachts in, in das Hotel von Norman Bates. Und äh, er scheint sich auch sehr, um sie zu kümmern und äh, bringt ihr noch Abendbrot, alles mögliche. Und ist sehr schüchtern dabei? Sehr schüchtern, genau. also ich, er hat Anthony Perkins hat ganz allgemein ein sehr geheimnisvolles Schauspiel, wenn er, wenn er da die Hände tief in seine Hosentaschen vergräbt hm. und die Schultern hochzieht. Also man man traut ihm eigentlich das Ganze nicht zu und äh, genau. wir können eigentlich ja. keiner
1: Menschenseele was zu Zuleide tun. Er wirkt doch eher so wie jemand, mit dem man Mitleid hat, so ein genau, armer genau. kleiner Einsiedler, der irgendwie keine Freundin hatte in seinem ganzen Leben. Es geht in den
2: Dialogen ja auch immer darum, dass sie dass sie ihn dann letztendlich fragt, warum er denn nicht einfach weggeht und er er kann nicht, weil er sich eben um seine Mutter kümmert und ja.
3: Genau. Angelehnt ja sogar an einen echten Fall. Oh, jetzt genau kommt wieder das Universum? Ja. Mhm. ja, hast du den Fall sogar parat? Ich habe den Fall gerade leider nicht. Oh, ich weiß ja. auch den Namen von dem Edgin genau. ja, genau. der ja auch äh, genau den gleichen
1: Mutterkomplex quasi hatte. Die Mutter ist dann ähm. gestorben und. Ich finde das aber immer ein bisschen merkwürdig, ja, zu sagen, dass also klar kommt, halt. basiert es darauf, aber
5: ja. Edge inspiriert dient von irgendwie von als, als Vorlage für alle für, für Texas Chainsaw, Chainsaw Massacre, Dieterface ja,
1: zum Beispiel das, und dann gibt es noch ähm, einen Buffalo anderen Bösewicht, der vermutlich noch genannt wird. Ja. Nee, der Bösewicht wird nicht genannt, Buffalo Bill, glaube ich. Nee, nee, ich meine einen anderen aus den 90ern. Ja, aber der ist auch Buffalo, der ist der Buffalo Bill in Silence of the Lambs. Der ist jetzt so. Ja, oh, genau, die. Film.
4: Egal, red weiter. Meint ihr die wirklich die Ja. Okay. Ähm.
1: Also der basiert auf jeden Fall auch auf Edgeen und irgendwie, ja, jeder ja. zweite ist Edgeen. Darum <lacht> finde ich das auch bei ja, Psycho ein bisschen merkwürdig. Denn wenn man den mal vergleicht mit Texas Chainsaw Massacre und sich überlegt, dass beide auf der gleichen Figur basieren Na ja, Gut, wollen, sie haben sich halt andere Aspekte ja. jeweils rausgezogen. Genau, aber da kann man eben schon sagen, um es das basiert Paul, ja. sehr, sehr, sehr lose auf dem
3: aber es war so, dass Hitchcock auf jeden Fall die ganzen Bücher von Tiger, auf dem der Film ja basiert, aufgekauft hat. Genau, er wurde
2: er wurde quasi, ich glaube, er war im, im Flugzeug oder vor dem Flugzeug und ihm hat dann einen Anruf erreicht, dass es quasi dieses Buch gibt. Und äh, er hat natürlich direkt gesagt, äh, direkt Rechte kaufen, Rechte kaufen, Rechte kaufen und hat dann an einem Bücherladen oder einen einem Zeitschriftladen eben die
0: Bücher gesehen hat die natürlich direkt alle weggekauft. Damit und keiner diesen Plot Genau. Twist. Genau. Und wer mehr über diese Geschichte erfahren möchte, der guckt einfach dann im März oder April Hitchcock. Genau, genau. Kino, das,
1: das da ist Kino auf jeden Fall... Danke, dass bereit. du den schon gespoilert hast, Daniel. <lacht> <lacht> genau, der
3: Film
2: das entsteht. Das ist auf jeden Fall eine super Vorbereitung auf äh, Hitchcock. Also, man sollte Psycho gesehen haben. Man sollte Psycho gesehen haben. Ja. Ja. Man sollte mit der Vorbildung. Gibt's übrigens auch ein schönes
1: Steelbook zu. Vor allem gibt es ja. mittlerweile die restaurierte Version auf Blu-Ray. Ja. Das sieht so unglaublich gut ja. aus. allerdings. Also Habe ich mir jetzt auch wenn, wenn irgendwer sehen möchte, wie gut alte Filme auf Blu-Rays aussinken, kauft euch Psycho. Das ist wirklich eine Offenbarung. Oder wartet darauf, dass er mal wieder in einem dritten Programm läuft. Auch da
0: in HD sah der <lacht> sehr gut aus. Ähm, was jetzt vielleicht nochmal vom Bösewicht ein bisschen weggeht, aber wir hatten
2: vorhin auch äh, riskante Entscheidungen angesprochen. Jan wie? Janet Lee? Janet Lee. Mhm. Ähm, da ist man beispielsweise auch im Gegensatz zum Buch, die ich glaube, dass es unterschiedlich ist, auf jeden Fall, dass die Entscheidung getroffen würde dass man sie einfach wirklich nach halben Stunde Screentime. Screentime einfach sterben lässt. Ja. Und dann kommt natürlich die, Szene, die berühmte Welt, Duschszene, der der die man auch ohne den Film gesehen zu haben ja. kennen müsste. Also ich ja. lese
4: ja auch gerade äh, das,
1: Musik dazu. Ganz genau das genau. Buch
4: von ähm, François Truffaut, der ja ähm, ein unglaublich langes Interview mit, ähm, mit ihm gefühlt hat, mit Hitchcock. Und da erzählt Hitchcock eben auch, dass normalerweise das Buch äh, aus der Sicht von Norman Bates geschrieben ist. Also dass er die, genau. die, äh, die Hauptperson ist, der, der Ich-Erzähler, wie auch immer. Und äh, dass man deswegen auch als Leser von vornherein diese Mutterkomplex mitbekommt, dass er eine gespaltene Persönlichkeit hat und alles. Und dann haben sie sich eben überlegt, okay, wie können wir das spannender machen? Und dann kam es eben dazu, dass... Ähm, Lustigerweise nicht seine Frau, wie es im Film, also ich komme da schon im Trailer, im, im Trailer von Hitchcock äh, wird nämlich irgendwie erzählt, dass das die, die Frau von Hitchcock den Einfall hatte, es hat aber ein Schreiberling äh, von Hitchcock. Normalerweise ja so
2: wurde übrigens auch als etwas älterer, schwergewichtiger ja, genau. Mann vorgesehen, glaube ich, im Buch auf jeden ja. Fall. Aber ja, ja. gut, dass Sie es jetzt so gemacht hat. Gut, dass wir jetzt ja, so der der Schauspieler
3: war auch gemacht haben. Ja, also das hätte ja.
0: Hitchcock viel länger spielen müssen als in einem Canyon. <lacht> er kommt wieder vor, ja. Wisst ihr wo? Ja, ich glaube, in dem er hat Büro, ja wieder
2: Genau. Ich glaube, bei dem Dialog, Film. wenn es um das Geld am Anfang geht, bevor sie
1: das klaut, siehst das du ihn draußen sein? auf dem Auto warten. okay
5: gut Aber so viel, also,
1: genau. zu, so viel dazu. Und Eine wo? Sache möchte ich noch gerne erwähnen, und zwar, weil ähm, Norman Bates für mich auch einer dieser Bösewichte ist, wo ich mir nicht sicher war, ob sie wirklich in die Kategorie reinfallen, weil er ja ein Psychopath ist und, oder diese Persönlichkeitsstörung hat. Und eigentlich ist er selbst hier gar nicht so der Bösewicht, ja, sondern klar. eben die Mutter. <lacht> Aber das ist immer dann das terrible. Problem, dass du verstehst. Aber du er selbst ist ja seine Mutter. Das ja schon er fällt eben nicht so in diese Kategorie der Typen, die bewusst etwas Böses hm. tun, sondern bei ihm ist es aufgrund einer Krankheit. Ja. Ja. Hm. Du, du musst auf jeden Fall ja, selbst nach, zuvor
2: definieren, was du als Bösewicht hast Genau, klar. Aber ich fand, äh, er verkörpert so ein ikonografisches Motiv des ja. das Genres. Klar, ich würde das mir auch gar Gedanken nicht geblieben, das Ich kann dass du den hast. genommen
1: hast, aber der ist eben ja, so, eine, so eine Eigenart. Der ja, Sücht. auf jeden Fall. Aber du darfst gerne jetzt weitermachen. Ich darf hm, weitermachen.
2: Next
5: one.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Stephen King-Film. <lacht> Mensch. Und zwar. Da gibt es noch gute zwei Ja, ja ich weiß. Also ja. Es gibt zum Beispiel Ich weiß auch was du sagen Morgan oder? Freeman aus Shawshank Redemption. <lacht> Unter anderem. Es gibt noch Green Mile, der ist auch sehr gut. <lacht> Und es gibt sogar noch einen Horrorfilm, der sehr gut ist, und zwar *Misery* hm. von 1990, gedreht von Rob Reiner und in der Hauptrolle Katie Bates als Annie Wilkes. Hat sie Wilkes dafür ist.
4: eigentlich was bekommen? Ich glaube, ich ein glaub, eine Nomin oder Oscar, ne? Ich, ich glaube, meine, ein Oscar. Ich meine so, dass sie was
5: bekommen hat.
1: Also es geht darin um diese Annie eben, die findet einen Schriftsteller, der einen Autounfall hatte und nimmt ihn mit zu sich nach Hause, um ihn gesund zu pflegen und stellt dann auch fest, dass es der Autor ist ihre Lieblingsfilm äh, Lieblingsbuchreihe und äh, pflegt ihn dann ganz nett und ja be bedient ihn und bewertet ihn und so weiter und hilft ihm, da er wegen ich glaube Beinbrüchen oder so zu etwas ans Bett Hab gefesselt ist auf diese, doch. ja, ja, Er hatte einen Autounfall. Krankheit ans Bett gefesselt ist ähm, ja. äh, hilft sie ihm eben Pebbles ihn auf und so weiter und ja die verstehen sich am Anfang recht gut ähm, allerdings ist es mit der Zeit so dass sich herausstellt dass der Autor ein neues Buch schreiben möchte und in dem möchte er die Hauptfigur der Reihe töten und als sie das mitbekommt als Riesenfan da kann man sich vorstellen dass da für sie einiges im Argen ist So mehr will ich dazu gar nicht sagen weil wir jetzt hier vielleicht mal nicht spoilern. Ich weiß nicht, wie bekannter Film ist. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn auch, ich nicht. auch nicht. Gut, dann also, lasse ich das mal. Gesehen. Auf jeden Fall kann man sagen, dass ähm, Katie Bates da so der Prototyp des psychopathischen Fans ist, der sich irgendwie ja eine zu große Nähe wünscht. Also man kann da sicherlich auch rein interpretieren, dass Stephen King diesen Autor so ein bisschen als eine Version von seiner selbst angelegt, was hat. er in jedem zweiten Buch macht von sich. Also es geht ja, ja
2: quasi immer um gescheiterte Existenzen oder Autoren, die an, in, unter Alkoholsucht leiden. Also, ja.
1: Ja. In dem Fall das ist es auf jeden Fall sehr offensichtlich irgendwie. Es ist herausragend gespielt wirklich und Katie Bates ist unglaublich beängstigend. Ist glaube ich auch so eine der wenigen Frauen, die Bösewichte sind hm. oder vor allem berühmte Bösewichte sind. Das und stimmt. ja, ich finde es richtig, richtig gut gemacht und ähm, interessant ist der Aspekt, dass hier diese Hilflosigkeit ausgenutzt wird, weil der Autor eben ja. ans Bett gefesselt ist und nicht weg kann und sie hält ihn dann irgendwie fest und äh, hat dann auch den Vorwand, dass sie ihm dabei helfen möchte und das ist, wie gesagt, herausragend es gibt da eine ganz, ganz üble Szene, also jeder, der den Film gesehen hat, weiß sicherlich, was ich meine das ist nichts für schwache Nerven
4: ja und äh, vor allen Dingen ist es auch so interessant, dass Katie Bates rein körperlich nicht auch nur annähernd in Böse verkörpert. Äh, äh, verkörpert, naja. <lacht> 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 Dieses Deutsch immer wieder. Naja, also sie ist halt irgendwie erstens mal eine Frau. Frauen sind natürlich irgendwie immer schwächer dargestellt als Männer. Und ähm, dann ist sie auch noch ein bisschen dicklich, ein bisschen mobbelig. Sie trägt, glaube ich, die ganze Zeit Kleider. Die immer irgendwie Blümchen haben, auch wenn man sich die Wohnung anguckt, da stehen überall so kleine Katzenfigürchen und Pinguinfigürchen und, und Spitzdeckchen und irgendwie, weiß ich nicht, du guckst dir die Frau an und guckst dir das Haus an und denkst, okay, das ist eine komische alte Frau, die in so einem Haus wohnt, und und dann dann kommt dieser Film und äh, diese Entwicklung, die sie da oder die der Film durchzieht und, und wie böse sie auf einmal wird. Und ähm, ich hoffe, ich spoilere nicht zu viel, aber sie wird halt auch handgreiflich mehr oder weniger. Ähm, Könnt ihr dann ja selbst sehen?
3: Nö, jetzt möchte ich sie nicht sehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwelche Geschlechtsteile drin vorkommen. Nein. Gut.
4: Ich Aber jetzt hast du in einen Film versaut. Oh, kein Sex im Film. Nee, nee, das
3: dachte ich nicht. Eher so zum Wehtun oder so. Komm,
1: nee, nee, ich Menschen wir einfach, einfach an. Oh. Aber, ähm,
4: ja, das finde ich halt interessant. Dass, äh, Kathy Bates oder eben. Ke Kate, nee, wie heißt sie im Film? Wie heißt die Rolle?
1: Äh, Habe ich gerade gelöscht. <lacht> <lacht> gut. Aber schön. Annie, oder? Ich Das ja, kann
4: gut sein. Aber ich mein, Diese verrückte Frau halt. Der Name, das ist halt so ein süßer kleiner Name. Das ist auch ja. gewählt von... Ähm, von Stephen King. Stephen King? Ich weiß, Spielberg gerade. Ich <lacht> <lacht> Stephen, <lacht> Von Stephen Ja, das ist der. Stephen Stephen naja. Ich glaube, der hätte so einen Film nicht machen können. Nee. Und, und ja, trotz ihrer ganzen Erscheinung äh, kann sie eben so böse sein und so eine Macht über ihn haben und und einfach so eine böse, böse Ausstrahlung auch haben, dass man sie als Zuschauer auch einfach irgendwann hasst.
1: Ja. Ich habe gerade drüber nachgedacht. Rob Reiner ist ja auch jetzt nicht so der typische Regisseur für solche Filme. Nee, man ja. kennt ihn, glaube ich, vor allem durch... Äh, mit und Harry
0: Met Sally. Ja, ja, genau. Aber hat er, hat er nicht auch oh, äh, oder oder noch eine andere oder? Stephen King-Verfilmung Stand By Me gedreht? Bin ich, das bin ich nicht ganz weiß. sicher. Ich sehe mal kurz nach. Aber wenn es ansonsten nichts mehr zu dieser Bösewichtsfigur gibt, darf der Paul schon mal weitermachen und du rufst einfach gleich dazu. Genau.
3: So, dann bin ich jetzt mal gespannt, wer von euch den jetzt noch vom Namen her erkennt. Wenn ich euch sage, dass mein nächster Bösewicht Stansfield heißt... Sag mir Sagt mir was. Sagt
1: mir was. verdammt. Aber zum Thema Rob Reiner. Das Beste, <lacht> <lacht> das Beste kommt zum Schluss. Wie gesagt, Spinal Tap ist dabei. Ähm, eine Frage der Ehre, Harry und Sally. Hm. The Princess Bride, Stand by Me, was ha. du gesagt hast, Jan. Und Misery. Wobei Stand by Me eben auch kein Horrorfilm ist. Ja, gut. Okay. Also
3: weiter. Shield. Wenn ich euch jetzt sage, gespielt von Gary Oldman. Verdammt. In äh. Leon the Professional. Ah, ja,
0: viel lange nicht mehr gesehen.
3: Ja, ja auch, auch super, her, super geile Rolle. Das Musterbeispiel für einen korrupten Polizisten, der drogenabhängig ist, auf klassische Musik steht und extrem äh, sadistisch vorgeht.
4: Da muss ich jetzt gerade an William Defoe denken. <lacht> <lacht>
3: Dann hättest du mal jemanden in Frauenkleidern. <lacht> nee, also wirklich, der hat mich auch sehr beeindruckt in dem Film. Äh, Leon the Professional von Luc Bethan Ja. mit äh, dem guten Herren... Jetzt habe ich seinen Namen. Ja, genau, 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 <lacht> Und, und in ja, der ihrer ersten Rolle. in der
1: ersten super rolle Und die hat da ja, ja. eigentlich auch für den Oscar nominiert. Ja, ne? Er hat Super-Geil gesagt. <lacht> ja, ich hab auch gerade <lacht> 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 Okay, beantwortet Gemacht meine Frage nicht.
2: Heute,
3: sehr ja schlimm. Also, Stansfield ist der, äh, wie gesagt, Polizist, der nach äh, den beiden sucht, die ja quasi ihr Ding durchziehen mit äh, Gott, jetzt habe ich die Story schon wieder grob vergessen. Ich weiß nur, dass Stansfield mich echt beeindruckt hat. Was sage ich denn dazu? Also er ist drogenabhängig. Er nimmt Tabletten als Drogen und beißt die halt kaputt und lässt es dann so in, in seinen Rachen reinlaufen, was dann da aus diesen Tabletten kommt. Und allein diese Szenen sind super cool wie er im, äh, im Bad steht, die Tabletten kaputt beißt und das mit so einer Intensität tut und, und dann das alles runterlaufen lässt, sein, sein Rachen und, und, und dann guckt und, und man halt wirklich sieht, wie abhängig er da in dem Moment ist und wie krass er jetzt gerade auf diesem Trip drauf ist und dann die Stellen, wo er dann das Zimmer durchsucht und, und nach, dem, nach Natalie Portman als kleines Mädchen halt sucht und so. Ich möchte jetzt auch nicht so viel zur Story verraten, weil den Film sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Mhm ist sehr gut gerade das Zusammenspiel zwischen Jean Jorino und Natalie Portman ist super und
1: eben Gary Oldman als Gegenspieler ich habe nach dem Film ganz lange Milch zum Frühstück getrunken <lacht> mache ich immer ähm, ganz wichtig ist guckt euch den Directors Cut an ja auf jeden der Fall der ist ja. deutlich besser als die Kinoversion ja auf jeden Fall. das sollte man aber immer tun das ist, aber auch, das ist <lacht> aber auch der letzte <lacht>
5: gute
0: Film von Luc glaube ich oder ja, ja, ja mittlerweile produziert er ja meistens ja die sind ja auch nicht viel besser
3: ähm, ja, auf jeden Fall hat mich der echt auch umgehauen. War ein super Bösewicht. Und mhm. wie gesagt, korrupter Polizist, weil, weil mhm. du ja eigentlich Polizist immer für gut hältst und so, und dann hast du dann diesen ja. Oberbösewicht
1: als Polizist. Ja, der und auch eigentlich ist er auch ist. Äh, so,
4: no. Also, hat hm. die böse Rolle. Also, genau.
1: Aber er ist eher der anti in dem Ja, Fall. ja, genau,
4: also ne, das ist halt alles äh, sehr kompliziert. Wenn man, du hast oberflächlich gesehen, Jean Renault als Bösen und und also oder äh, Scharfschütze, oh Gott, ich hab also so dir eigentlich Genau, oh, wenn du es schwarz
3: siehst, ist ja, Jean Renault der böse als Genre. Ja, genau, und, und der Polizist und Gary Oldman. ist
4: eigentlich der gute, weil er genau. will ihn ja schnappen, aber wie das eben im Film dargestellt ist, ist es wieder komplett andersrum.
3: Na gut, und er hat halt auch seine böse Ader, Gary Oldman, eben durch oh. dieses Drogen nehmen und so. Und diese, ich liebe das halt, wenn, wenn Leute auf, auf Klassische, nee, wenn Leute auf klassische Musik stehen und
0: dazu was machen. Dann musstest du musstest so ja Haneke filmen, doch,
3: echt ja. dann ich, dann weiß ich, weiß ich, was
1: dein dritter Punkt ist. Nee, ist es nicht, ist es nicht. Ist nicht Alex. <lacht> Nein. Ich hab Aber, so eine Idee. Verdammt.
4: Ich war gerade <lacht> äh, bei Apocalypse, ne? Also ja, ja. Ich liebe ja. Napalm. Nee, den Geruch von
5: Ich, ich
4: liebe nah die ganze
2: Filmografie
0: von meine ich ja. Also auf jeden Fall ein Bösewicht, den ich echt sehr gut fand. Ich finde
1: grundsätzlich Gary Oldman auch sehr gut. Der spielt ja auch in True Romance, so einen wunderbaren ja. kurzen Part als Bösewicht. Ja, als, der hat ja generell so unglaublich, viele Wunderbar. verschiedene
4: komische Rollen. Er naja, hat aber meistens die, die, so krass. die böse Rolle.
5: Auch
2: ja. Ja. Ja, also deswegen der Batman fand ich das so seltsam, so so genau, in der, in der
3: Batman-Trilogie, no, dass er da auf einmal den Polizisten spielt. Yeah. Ja, oder genau, Sirius Black ist ja, ja auch eigentlich wo gut. Ihn
2: ja. ich erkannt habe. Also ich fand
3: ihn auf jeden Fall da herausragend bei Leon, der Profi. Und das würde das okay. heißen, wenn man da schon mal so ein so ein super Cast hat und dass er dann trotzdem als Bösewicht noch so ein gewisses etwas reinbringt.
4: Ja, der Film ist auch total cool.
0: Ja, sollte man sich anschauen. werde ja, auch mal wieder machen. Weiter ja. geht's. Für
1: den gleich gucken. Ähm,
4: ja, ich habe jetzt mal so ein bisschen was anderes. Also wir können auch gerne diskutieren, ob es jetzt wirklich als Bösewicht durchgeht ein oder Pony. nicht. Ein Pony. <lacht> ein Einhorn, aus deinem Horn alle stirbt.
3: Aus das letzte Einhorn.
4: Nein, das, das stirbt das, nie. du so Black Horn. Sheep genommen. stimmt so. doch ja. Verdammt, okay. egal. Ähm, nee, ich habe äh, die Kindergruppe aus Eden Lake genommen.
3: Ach, hatte ja. ich auch Boah. überlegt.
2: Hatte ich auch überlegt. Als
3: ähm, ja. noch nicht so viel verraten, der Film liegt bei mir noch zu Hause müssen ich muss sie noch anschauen. Paul, das
4: geht nicht. <lacht> Wie alles.
3: Soll ich meine Ohren zuhalten? Ja, ja halt deine Ohren Gut, zu. Gut, dann halte ich jetzt meine Ohren zu Oder,
4: oder Paul du mein, willst Bad du meinen Dingens so?
3: Nee, ich halte mir jetzt einfach die Ohren zu und ihr gebt okay. mir ein Zeichen, wenn es soweit ist. Okay. Und ihr okay. haltet mit mir die Ohren zu. Ich gebe äh, euch ein Zeichen.
4: Er zeigt auf das Mikro. Genau Ähm. <lacht> <In den Spiel. lacht> Ja, also der Film erstmal ist mit Michael Fassbender und der Frau... wie? Kelly...
0: Nee, wie heißt die?
4: Die Blonde. Irgendwas
0: mit Riley. Also, Ray Riley. Uh,
5: ja. Ich habe mich Fall, nicht auf diesen Film vorbereitet, wurscht. muss ich gerade sagen. Aber sie schwiegt gut. Ähm, <lacht> ja.
4: Es geht eigentlich um dieses Pärchen eben, also Michael Fassbender und die Blonde. Die, äh
0: <lacht> die blonde Grundschullehrerin, die voll nett ja. ist.
4: hat ja, voll hübsch ist eigentlich. Und die fahren eben an einen See in einem Waldstück. Das auch zum Eden Lake. Liegt, zum Eden Lake, der eben äh, etwas weiter außen liegt. Und äh, ich meine, Eden Lake sagt es ja schon, also Garten Eden, kann man ja. damit ja auch verbinden, dass es halt eigentlich alles sehr schön ist. Und am Anfang ist es das auch. weil also sie eine sehr entspannte Zeit haben. Und dann treffen sie an diesem ähm, See die Kinder... Ähm, beziehungsweise, ja, teilweise schon jugendlich Ich war keine Ahnung. Ja, so, jugendlich würde ich ne? Ja, die sind so
2: 18, 19. Ja, ja, wohl, nee so aber ja. halt. 16 und jünger. Ja, 16, 16
4: und jünger äh, sind auch Mädchen dabei ja. und äh, die haben dann auch einen Hund und irgendwie, die fallen zum Beispiel das erste Mal dadurch auf, dass die da laute Musik spielen und Michael fast wenn dann, dann sich so ein bisschen gestört fühlt, so äh, laute Musik und, und so. auf den Hund nicht aufpassen Ach, genau. Der Hund läuft dann bei der Frau rum und sie hat so ein bisschen Angst vor ihm und so werden die eingeführt und du denkst halt, ja, das sind irgendwelche nervigen Jugendliche. Lichtchen und was dann im Laufe des Films einfach abgeht, das ist so krass. Also das ist eins meiner meiner Hasslieblingsfilme, weil ich wirklich da gesessen habe und irgendwann nicht mehr konnte. Ich habe diesen, weiß nicht, es war so so schlimm, diesen Film anzugucken, weil diese Kinder so böse Sachen angestellt haben mit diesen Pärchen und die so traktiert haben und ich mir nicht helfen konnte. Man, man fühlt sich als Zuschauer auch wieder komplett hilflos. Es ist richtig schlimm. Also ich hatte wirklich Gänsehaut. Und das Problem ist auch, dass wirklich der Film schlimm bleibt. Also Spoiler: äh, Das Ende ist auch wirklich nicht mhm. schön. Es ist eins, eins.
0: Entschuldigung. <lacht> <der lacht> <lacht> <lacht> äh,
4: es ist wirklich eins, ja, der, der schlimmsten Horrorfilmenden überhaupt. Und ich habe kein schönes ich,
0: Gefühl in der Magen. Nein.
2: Der
5: <lacht> und ich
4: habe sie so gehasst und ich hasse sie auch immer noch. Also wenn ich daran denke, ich könnte wieder anfangen zu heulen. <lacht> also nicht und und. Ähm, mir tut dann auch die Frau so leid. Also irgendwann wechselt das ja auf die Perspektive der Frau größtenteils und, und die läuft dann auch von den Kindern weg und schafft das nicht. Und dann werden sie wieder eingeholt und boah, also nicht. es ist schrecklich.
0: Ja. Vom, vom Aufbau her hat es also mich sehr stark an Haneke's Funny Games erinnert. Ja. Der fängt ja ähnlich harmlos an. Da sind sind subtiler, die, das sind subtiler. Da sind eben ja. die zwei... Also, In Lake ist was subtiler. Ja. Ähm, da sind eben zwei Jugendliche, die... Ähm, ja gutbürgerliche äh, in ihren Ferienwohnungen aufsuchen und äh, ja langsam aber sicher in den Wahnsinn und noch weiter treiben ähm, außerdem was mir auch bei dem Film aufgefallen ist eben er heißt Eden Lake sie fahren zum See Eden ähm, man sollte anscheinend niemals Urlaub irgendwo machen wo Eden im Namen steckt weil in Antichrist fahren sie in den Garten Eden also der Wald heißt so und auch da werden alle verrückt <lacht> Ähm, also, wenn ihr mal einen Urlaub plant, nirgends hin, wo
1: eben drin steckt. Ja, kann man so ja. als... Also, als Fazit. <lacht> ich fühlte mich ähm, durch diese Jugendlichen auch gerade erinnert an viele horror -Klassiker. Also, es gab ja schon oft diese Bedrohung durch Kinder. Also, wenn man jetzt das Omen nimmt zum Beispiel oder das, das Dorf der Verdammten... Kinder des Zorns hast du beispielsweise. Ne? Genau, oder den einen spanischen ähm, Who Could Kill a Child hast ja. du ein Kind zu töten auf Deutsch. irgendwie ist auch sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, ja, im Grunde wird diese Thematik ja übernommen und anders durchgespielt. Auch noch vor so einem etwas aktuelleren Hintergrund hat sicherlich auch noch so ein paar äh, gesellschaftskritische Elemente mit dabei und so. Aber ich kann nur sagen... Ich hatte viel Spaß beim Film gucken, denn du. Kleiner zusammen... Sadist. Ja. <lacht> ja, ich hatte Spaß an Michis Leid. Äh, naja,
2: auf jeden Fall immer, wenn's, wenn es irgendwie drum geht die Emotionen, die andersweitigen Emotionen aufkochen zu lassen. ja, ja. Äh, Zeige ich den Film immer wieder gerne Leuten, die ihn noch nicht gesehen haben. Danke.
0: danke das, das
4: Geilste ist ja sowieso. Der
2: Paul ist jetzt
0: äh, dran. Ja, ich kriege ja. schon. <lacht>
1: Funktioniert wirklich sehr gut. Ich
4: lag auf der Couch und also, als wir den Film geguckt haben, war komplett fertig mit den Nerven und der Film war noch nicht mal halb durch, glaube ich. Nils guckt mich an, sieht mein Gesicht, wie ich da... Ne?
5: Aufgequert ja, ja, Ich nehme
4: es
1: aufgequollen.
4: Und er lacht. Das ist so, er lacht und freut ach, sich so ach, vor die ah. Wein, so, hat so Angst,
3: ja, Das wird ja ein Riesenspaß, ich merke das film. Ja, gut. Ohne Nils.
5: Ja,
1: ich bin ein Arsch. Man ja, aber aber du nicht du immer.
2: Man muss Doch, aber dazu sagen, dass der Film ah. viel, viel besser wirkt, wenn man ihn alleine schaut zum ersten ja. Mal. Also,
5: oder aber, wenn man
4: still und ruhig den Aber
0: ist. aus eigener Erfahrung sage ich, wenn man einen Filmabend plant, den am besten am Ende guckt. Oder gar nicht oder gar guckt. Weil die nächsten zwei drei, bis drei Stunden äh, kommt man davon gar nicht los. Ich hasse Filme, die mir die Stimmung verlieren.
4: Nein, man, man denkt einfach auch extrem drüber nach und es nimmt dich emotional... Also mich hat es emotional total mitgenommen und dann kannst du nicht einfach danach...
0: Ja, und du denkst einfach halt äh, ein Dreckskind, Dreckskind. Ja,
5: denke, die ganze Zeit Dreckskinder. Das ja auch so immer... Man <lacht> wünscht sich die ganze Zeit... Du bist ein von toller Vater. Oh ja. Okay. Die ganze Zeit.
0: Glück. Oh, ja, das also ist echt... Oh. Wollen wir weitermachen? Ja. ist das alles. Weil mir äh. es weilt gerade wieder alles auf. Ja.
5: Ja. Also aber Moment, also so das, ist jetzt,
4: ja. das ist jetzt eine Gruppe gewesen. Es waren ja mehrere Kinder. Und aber wir zählen das. Aber man zählt schon, ja, ja. also man kann so das Ne, das
0: waren jetzt deine Plätze 2 bis 20. <lacht> Schwarmintelligent. Es waren nur 5 oder so. Na, es waren, glaube ich, 7. Mit Hund. Mit, ja, okay. Ach, die fünf Freunde?
4: Ja, nee, Paul. Guck den Film ja, an. Freunde.
0: Ja, direkte ja, Adoption, Paul. <lacht> das oh. ist ein
3: super Film. Thanks okay.
0: to Gut, Jan. Ja, jetzt bin ich schon wieder am Grübeln. Meine Liste ist noch mal länger geworden, das ist furchtbar. Grübel doch mal, bevor du dran ja. bist, ey. Äh, okay, ähm, ich, ich rede jetzt mal nicht von einem Bösewicht aus einem Film an sich, sondern aus einer kurzen Serie. Und zwar geht es um... Oh Gott, ich werde schon böse eingeguckt. Aber es geht... Also, im Grunde sind es... Drei kurze TV-Filme, 90 Minuten die Folge. okay Sherlock! Es geht <lacht> um Sherlock, die, Serie, die mit Benedict Cumberbatch <lacht> und, und so Martin gut. Freeman, der jetzt Bilbo spielt. Ähm, und in The World's End. Und in The World's End. Paul freut sich innerlich und äußerlich. <lacht> ähm, gut, es geht um die Serie Sherlock. Muss man nicht viel zu sagen, es geht eben um die Geschichten, die aus der Feder von Arthur Conan Doyle stammen, aber ins London der Moderne versetzt wurden und äh, der Bösewicht, den ich nennen möchte, ist natürlich der äh, der große Bösewicht aus der Roman und äh, der Geschichtsreihe, nämlich äh, Jim Moriarty. Der wird in der Jim? ja Jim. Er ist Tot
5: das schon ein böser Name ja, Jim. ja äh, <lacht> ich meine Moriarty sonst
0: heißt ja er immer, ja immer Professor Moriarty, aber ja, in okay. der Serie Sherlock ist es ja nicht mein ein Professor. Äh, der wird gespielt von Andrew Scott ein irischer und bis dato sehr unbekannter Darsteller. Ähm, ach, das ist natürlich jetzt schwer, über seine Rolle zu reden, ohne zu spoilern. Er kommt in der, in der ersten Staffel, also es sind wie gesagt immer nur drei Folgen pro Staffel, er kommt nur für, ich glaube, zehn Minuten drin vor, nämlich ja, am Ende, okay. also dass man ihn sieht.
5: Ja.
0: Ähm, und entwickelt da schon so ein, ein geniales Bild eben vom kompletten er ist eben das komplette Gegenteil zu Sherlock. Er ist zwar genauso genial, aber er nutzt eben seine Genialität für die bösen Machenschaften, wie man es kennt von Professor Moriarty. Ähm, aber er ist eben an sich ein total normaler Mensch. Er hat ein sehr er hat ein sehr gepflegtes Aussehen und äh, benimmt sich eben auch etwas hochgestochen elitär. Und in der zweiten Staffel ähm, wächst er eben wirklich zur Bedrohung heran und treibt sein Spiel mit Sherlock, die die sich eben ein Wettbewerb der Rätsel eigentlich äh, auch um Menschenleben eben ähm, liefern und äh, guckt auf jeden Fall die Serie ja. in der zweiten Staffel das, cool. das, das wird echt wunderbar weitergeführt und ähm, die einfach was man mit dem Moriarty angestellt hat wie man diese Figur geändert hat und in die Neuzeit verlegt hat das ist äh, perfekt gelungen und es ist tatsächlich mal eine andere Figur als man sie so kennt aus den alten Filmen zum Beispiel Kenne auch nicht. Also ich,
4: ich weiß gar nicht, wie viele Sch verschiedene Sherlock-Holmes-Sachen äh, ich kenne. Natürlich äh, habe ich die beiden Filme mit Robert Downey Jr. gesehen. Die werden wir auf jeden Fall auch den dritten angucken, wenn da mal irgendwann rauskommt. Ach, da
3: soll noch ein dritter kommen? Ja, und das bestimmt. Yay. Und äh, glaube, das bei gut. diesen
4: Sherlock-Holmes-Filmen äh, kommt Moriarty sogar im ersten schon vor. Aber nur der Arm oder so, den sieht man glaube ich gar nicht. Und im zweiten ist er dann kompletter. da. Ähm, und... Ist doof. Ja, ich finde ihn auch nicht so toll, muss ich sagen. Also ich finde ihn ein bisschen blöd. Und es fällt mir gerade noch ein, dass es sogar Professor Moriarty in der die außergewöhnliche Liga der ungewöhnlichen Gentlemen heißt der Film, glaube ich. Oder die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen kommt kommt Moriarty auch als Bösewicht drin vor
3: ja gut da kommen ja alle Figuren vor hätte ja. ich gewusst dass wir Serien reinnehmen hätte ich auch Katarca genommen ja also wie gesagt es sind <lacht> eben drei
0: eigentlich sind es ja immer drei TV Filme die eben äh, zusammengenommen ja, genommen werden nee,
4: okay. ja vor allem ist eine Folge ja so lang wie ein Film ja, hätte ich auch Nein sagen
0: können
2: <lacht> ich bin übrigens mal auf nein. Benedikt Cumberbatchs äh, neue Rolle gespannt ist das der ein... übrigens auch ein Bösewicht verkörpern wird genau
0: äh, ach, ja. so ich dachte ja Smaug nein ich
2: dachte an... <lacht>
4: Star Trek. Ach, als Nekromant, oder was? Nee, er spielt Smaug.
0: Ja, vor allem spricht er ihn eben. Ich weiß nicht, wie viele viel... Noch nicht abgetreten. Ja, ja. Doch, Star Trek. Ich wusste nicht, dass Smaug reden kann. Ich wusste ein auch Ich Wir haben doch die Bücher nicht gelesen. Ich will ich doch auch nicht. Naja. Ja, aber... ja. Ja, sehr Mori auch, ist sehr cool so ist. Dann ja. kommen wir jetzt in die dritte Runde. Ne?
3: Ja. ja. Ding, 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 Darf ding, ich mein ding.
2: letztes Pulver verschießen? Ja. Genau. Gut, kommen wir nochmal komplett weg vom Mainstream hin zu einem anderen Land. Und zwar richten wir... <lacht> Ein anderes Land ab, sei es
0: das Mainstreams. Ja, <lacht> nein. Äh, Mainstream, und richten
2: ja. unseren Blick mal auf Japan. Und zwar habe ich mir ja, da Odisha dann. herausgesucht, den wahrscheinlich nicht so viele kennen werden. Oh, Der Nils okay. hat ihn auf jeden Fall gesehen. Ja. Zusammen mit Michi.
4: Zu welchen <lacht> Die Film? Gerade
2: Fragen Audition.
4: Gut. Ja, das ist doch der mit... Äh von
2: Takashi Miike.
4: Erzähl einfach damit. Genau.
2: Also, äh, von Takashi Miike, japanischer Regisseur, der einen megamäßigen Output hat in den letzten 20 Jahren.
3: Hat er, glaube ich, 50 Filme abgedreht. Ist ja voll abgedreht. Äh, äh, äh. Ich
5: hab noch einen. <lacht> hey,
0: hast du Angst vor Bösewichten?
1: Ja, panische. <lacht> <lacht>
0: So, gut. So. Hat, hat sein Pulver schon vor dem Podcast ja, Er
2: darf nicht mehr halt. seinen dritten nennen, würde ich sagen. Auf jeden kann Fall... Ich Space hat, weg. Auf jeden Fall hat Miike immer eine Vorliebe, kann man sagen, für exzessive, ausufernde Gewaltszenen. Also beispielsweise Leute, die Itchy the Killer gesehen haben, oder <lacht> The Call, oder was gibt's denn? Wobei Itchy the Killer natürlich in Deutschland niemand gesehen hat. Na, nein, auf keinen, nein. Fall, auf keinen Fall. Oder Thirteen Assassins und das... Harakiri Remake beispielsweise hat er jetzt auch gemacht. Müssen wir diesen Film jetzt eigentlich auch auspiepen? Nö. <lacht> Nein. Wir machen ja keine Werbung dafür. Genau, kurz... Der ist sehr
5: schlecht, der Film, habe ich gehört.
2: <lacht> kurz zum Inhalt. Äh, sieben Jahre nach dem Tod seiner Frau beschließt äh, der Geschäftsmann ich glaube Aoyama, habe ich mir rausgeschrieben, äh, nach einer neuen Frau ausschau zu halten und dafür veranstaltet er mit äh, einem befreundeten TV-Produzenten ein fiktives Vorsprechen für einen an <lacht> 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 Das, also, das wir raus. <lacht> wird nie zu Ende kommen Ja, glaube ich auch nicht. Äh, Ein Vorsprechen für ein angebliches Filmprojekt und äh, und schaut sich da natürlich dann die Frauen an und wählt dann eine und seine Wahl fällt letztendlich auf die schöne Asami. Von dem
3: Film habe ich schon gehört. Ich weiß, warum es das ist
2: Wäre ratsam, wenn du schon von ihm hörst. Ja. Und, naja, die Entscheidung. Warum möchtest du Spoiler?
3: ja. Verdammt. Dann hör halt du Guck die mal über Also, also ich glaube, ja ja das geht Spoiler, man
2: irgendwann Ja, hast du eine ja Okay. Und, äh, naja, die Entscheidung auf Asami zu wählen, wird er kurze Zeit später schon bereuen. So viel kann man sagen. Und man kann auch dazu sagen, dass Miike schon ein kleiner, verdammter Sadist ist, so ein bisschen. Mm. <lacht> also so schön. der Film ist auch so nichts kleiner, für Leute, die irgendwie nicht mit Spritzen hantieren können oder Nadeln und, oder so weiter. Ach, das ist das Cover. Spritze. Da genau. Ist Spritzer, ne? genau. Ja, okay. Also was kann man zum Film allgemein noch sagen? Äh, du fühlst dich dem Film total ausgeliefert. Also du hast eine recht langsame, sehr ausgedehnte Exposition äh, in der wirklich ja. viel Dialog ist und in der die
1: Charaktere wirklich ausgebreitet, dargelegt werden. Du und die ja im Grunde nicht mal sagen, dass es das eine richtige Exposition ist. Ja, weil, doch, stimmt schon. Klar, es fängt als Exposition an, aber es ist wirklich am Anfang so eine Art Liebeskomödie. Also alleine wie die Audition, dieses Vorsprechen ja. aufgebaut ist, das ist wirklich Komödie. Also wir sehen verschiedene Kandidatinnen und die werden alle vorgestellt mit ihren merkwürdigen Macken teilweise und machen komische Aussagen und so. das ist alles im Grunde ganz unterhaltsam, weil der Typ eben Witwer ist und dann ja eine neue Frau braucht. Und ja, du hast vor allem auch,
2: du bist ja völlig vertraut mit dem Bild eines Mannes, der einfach auf der Suche nach, nach, nach seiner Frau. Liebe ist, ja. auch Sei es auch auf eine bisschen verquerte Art und Weise, wie er das macht. Und das ist natürlich japanisch. Genau. Und auf der anderen Seite hast du eben Asami, die die völlig schüchterne, kleine, ja. junge äh, Japanerin spielt. Und ähm, dann bricht halt so im letzten Drittel des Films wirklich der Albtraum los. los. Und ich, wir können hier jetzt vielleicht mal eine kurze Spoilerwarnung ja, rausgeben. Ja, jetzt sollten wir das machen. Also ich weiß auch nicht, wie viel ich davon spoilern sollte. Man kann vielleicht so viel dazu sagen, dass man sich von asiatischen Frauen, die nur weiß, weiße Kleidung tragen und äh, Lackhandschuhe tragen und mit Spritzen und Nadeln hantieren, sich besser fernhalten sollte. Nicht und, nur ja. vor ja. asiatischen Frauen. Seit dem Film ist Akupunktur auch für mich gelaufen. Wir <lacht> sind auf einmal leer. <lacht> also es gibt wirklich eine Folterszene, in der komplett draufgehalten
1: wird und. Sollen wir die beschreiben? Nein. Die muss man eigentlich Wissen sehen. wir eigentlich nicht. Also ich finde, ich würde auch darauf verzichten. Vor ja. allem, weil für mich ehrlich gesagt nicht mal die Folterszene für sich genommen das Schlimme war, ja, ja, ich sondern klar, der ich Weg weiß. dahin. Also außerdem also sind wir ein deutscher Podcast. Wir müssen aufpassen, wo wir reden. <lacht> Aber der Film ist äh, ungeschnitten in Deutschland. Ja. Oh, okay. ähm, es ist auf jeden Fall so, dass am Anfang eben wirklich die Liebesgeschichte im Vordergrund genau. steht und du hast eine Verbindung zu den Charakteren und dann fängt es langsam an, dass Sachen merkwürdig sind. Was so auch Traumsequenzen beispielsweise genau, die eingeblendet ich glaub, werden. Genau, wird versucht, die ähm, Vergangenheit, die Vergangenheit zu ergründen, ne? äh, genau. genau. Und dabei tun sich eben ganz viele Mysterien auf und man weiß nicht genau, was jetzt stimmt, was nicht stimmt. Es wird so ein bisschen surreal. Und es passiert wirklich teilweise etwas, was man ja. was einen total mitnimmt. Also ich erinnere mich an eine Szene, ich weiß auch nicht, ob ich die beschreiben soll, aber. Das, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber... Also es fehlen gewisse Gliedmaßen ja, und ja, das ja. hat mit einem Napf zu tun.
4: Ja. Genau. Das war übrigens Method Acting, habe ich nachgelesen. Das ja, hat sie wirklich ja, gemacht, was genau. sie da gemacht hat. Ja. Oh.
0: Okay, sag bitte nicht, was sie gemacht hat. Ich bin. Nein, du willst doch es es nicht wirklich, wissen. Es ist wirklich hammerhart. Will will also du willst wissen. Es ist
1: psychologisch so total abstrus. Du merkst auf jeden
2: Fall im Laufe des Films, dass das Mädel eine etwas problematische Vergangenheit <lacht> <lacht>
1: besitzt. Ja, wobei ähm, ich glaube, du. Das wird nicht hundertprozentig geklärt alles, oder? Also es, ist nee, es bleiben tausende Fragen. Genau, liegen. also auch am, am Ende... Das ist ich, ja gerade das, was am Ende ja, wirklich... Was äh, man sagen wird. muss, es ist, ist, ist keine straighte Story. Es nee, ist es nicht ist so, dass klar. man am Ende sagen kann, wir haben die Folterszene und alles Du, ist du kannst geklärt. auch den Film
2: vorwerfen, dass er auch für einen asiatischen Film schon trotzdem viel zu langsam
1: erzählt er hat. Am Anfang. vor allem auch so, so eine gewissen Lynch-Aspekte, dadurch, ja. dass er eben nicht mehr alles genauer aufklärt, sondern er lässt mehr Fragen offen, als er beantwortet. Ja, genau. Aber, um nicht noch mehr zu spoilern oder zu verraten,
2: der Film wäre genannt. und wir Genau, jetzt und gerne für alle
1: Asia-Fans guckt genau, ihr euch an. Wie heißt
2: ja, der nochmal? Audition. 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 Wir können es ja auch verlinken. Genau. Beziehungsweise
1: den Namen schreiben. Ja, bei meinem letzten Bösewicht, äh, das sind auch wieder mehrere, muss ich Ihnen vorweg sagen, das ist Guilty Pleasure. <lacht> ähm, und zwar sind das die Fireflies. Ich weiß nicht, wie sie einem Begriff sind aus der Runde. Das sind Captain Spaulding, Otis und Baby Firefly. Und ähm, die kommen vor in Rob Zombies, Haus der Tausend Leichen, oh, und sehr The sehr Devil's gut. Rejects. Sehr gut. Äh, gespielt von Sid Haig, Bill Mosley und Sherry Moon Zombie. Und was, ähm, das was ist die Frau von Rob Zombie.
2: Ja, das ist die Frau von Rob Zombie. Ja, wobei ah, okay. Rob Zombie,
1: glaube ich, auch nur ein künstlername Ja, ist. was? Der heißt nicht wirklich Zombie mit Nachnamen? <lacht> Wäre geil. Wäre ziemlich, ziemlich geil. <lacht> dann möchte ich auch, dass das mein Vater wird. <lacht> Nils Zombie. Nee. Ich, nee okay. Okay. Egal, ich schweib ab. Also, jedenfalls, ähm, Rob Zombie ist eigentlich Musiker, hat ähm, in der Band White Zombie mitgemacht und hat dann angefangen, Filme zu machen, und sein Debüt war Haus der Tausend Leichen. Was ein Debüt. <lacht> Und ja, ich glaube, die direkte Fortsetzung war sogar The Devil's Rejects. Ja. Mittlerweile hat er zum Beispiel auch das Halloween-Remake gemacht. Und ähm, ist auch bald wieder mit Lords of Salem oder so. Ich glaube, sein neuestes okay. Werk am Start. Wie auch immer. Also Haus der Tausend Leichen ist im Grunde so eine Zitate-Sammlung der slasher filmgeschichte ja. Also es beginnt so ein bisschen mit Anspielungen auf, ähm, wie heißt er, From Dust to Dawn? Und hat ansonsten so diese typischen Serienkiller-Dinger drin, da ist ein bisschen Texas Chainsaw Massacre drin, da ist keine Ahnung, also wirklich diverses und ähm na du hast ja das typische
2: Bild, das eben eine, eine Gruppe dort ankommt und ja. das Auto dann nicht mehr funktioniert und sie deswegen <lacht> genau. dort in, bei der Familie wartet, dann gibt es was zu essen und die alle unterhalten sich und es ist eine sehr seltsame Atmosphäre, die da herrscht und die, 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 die Familie ist allgemein sehr seltsam und genau. sehr strange und man kennt es ja auch sehr viel. Und viel.
1: diese Familie ist eben die Familie Firefly genau. und die ist im ersten Film schon extrem merkwürdig und im zweiten entpuppen sie sich wirklich als absolute Psychopathen die wirklich Spaß beim Töten haben und so ihren Sadismus vollkommen ausleben, sind so diese Hinterwäldler. Aber gleichzeitig, und das ist eigentlich das Geniale, ähm, haben sie auch so einen gewissen eigenen Sinn für Humor. Und dadurch, dass der Film auch sie so als Helden du präsentiert... kannst du mal kurz das Make-up ansprechen von, äh, von... Ja, das mache ich gleich. Okay. <lacht> Auf jeden Fall ähm, fühlt man sich schon die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen ja zu denen hingezogen. Dass ja. man möchte, dass sie am Leben bleiben. Dass man möchte, dass sie weiterhin Gerade ihr Treiben recheckt, fortsetzen. Ne? Ja. genau Weil sie eben so unterhaltsam sind. Und das ist nur für Leute mit schwarzem Humor angebracht. <lacht> mit sehr schwarzem Humor. Ich Und man muss den
4: mal gucken. Das
1: ist also sehr abgefahren. Gucken. also Ich weiß noch nicht, ob man sagen kann, dass die Filme wirklich gut sind. Hast du aber ein
2: Favorite bei beiden? oder Also, also, ich, also ich persönlich finde Haus der Tausend Leichen besser.
1: Also ich habe Haus der Tausend Leichen auf jeden Fall mehrfach gesehen und The Devil's Rejects leider nur einmal. Den okay. muss ich auf jeden Fall nochmal nachholen, mal wieder. Ähm, ich also fand ich den besser, The Devil's Rejects, okay. soweit ich das erinnere. Aber ja, es ist schwierig. Auf jeden Fall, ähm, wenn wir nochmal jetzt zu dem Make-up kommen, also Captain Spaulding ist so, ein, so eine Art fieser Clown eigentlich. Abgefuckter, fieser also, Er ist Clown, ein ja. richtig abgefuckter, fieser Clown. Er hat im ersten Teil eine eine Tankstelle genau. und gleichzeitig so eine Geisterbahn der Horrorgeschichte genau. oder so. Oder über Serien mal glaube ich, sogar. Ja. Wo er seine ganzen Besucher dann durchführt. Und er hat sich eben ein Clowns-Make-up aufgemalt, ist aber um die 60 Jahre alt und dick und groß und die, es sieht damit total creepy aus. Also selbst für, also Es gibt ja Leute, die finden Clowns schon schlimm hm. und die haben noch nicht Captain Spaulding gesehen. Also es ist Fall. wirklich abgefuckt. Der hat dann noch einen ziemlich verdrehten Sinn für Humor, macht dann noch Werbung für sein Fried Chicken. Ja. Also, ich weiß nicht, man muss es eigentlich gesehen haben, um das zu verstehen. Es ist, ja, sehr abgefahren. Auf jeden Fall ist das so eine böse familie eben gerade auch Captain Spalding, das ist eigentlich mein Favorit aus der Gruppe, an den erinnere ich mich einfach immer und ich werde mich ich hab, auch immer an den erinnern. Ich werde auch nie das Bild... Äh aus
2: dem Kopf bekommen, wenn er da hinter seiner Theke in der Tankstelle steht und einfach die Leute bei jedem Satz, den sie fragen oder so, also, weil er dumm anmacht und ja. also, gerade Haus der tausend Leichen hat ja so, so verschiedene Stufen des Wahnsinns, also ja. Das sind ja bei der Familie, aber wenn es dann am Schluss kurze Spoilerwarnung hier nochmal, weil es ist ein bisschen herausstehender, wenn sie quasi in den Sarg gelegt wird und dann runter in die Höhle kommt und da fängt der Wahnsinn ja erst richtig an. Da siehst du ja, dass es davor ein Kindergeburtstag war. Also echt abgefuckt. Und was ich noch kurz dazu sagen wollte, ich habe die DVD angehabt zu Hause und du hast quasi im Auswahlmenü, beispielsweise, wenn du auf die Extras gehst, sind immer Kommentare von ihm. Oder Zombie. oder Sid Hey? Also der Von Clown.
1: Captain's Spaulding. Genau. Also jetzt Captain, die Captain Rolle?
2: Ja, genau. Ah, okay. und, und wenn du eben auf die Extras klickst, dann sagt er zu dir, verdammte Scheiß, du willst dir doch jetzt die Extras anschauen. <lacht> so, und guck dir jetzt den Film
1: an, verdammt nochmal, und, und beleidigt <lacht> dich mit jedem Satz. Das ja. ist einfach super gemacht. Sid Hague nebenbei ist vielleicht noch bekannt aus Foxy Brown, genau, spielt da ja. eine Rolle, und wurde von ähm, Tarantino auch für Köbel Vol. 2 irgendwo als Barkeeper eingesetzt. So ein Satz.
4: Rob Zombie, heißt mit gebürtigem Namen Robert Bartley Cummings.
1: Ja, das ist nicht ganz so cool. <lacht> <lacht> das stimmt. Kann man verstehen, warum er den Namen hat. Ja, Bartley ist irgendwie
4: auch... Vor allem B-A-R-T-L-E-H.
1: Und noch ein lustiger Fun-Fact. Seine Band White Zombie hat er wohl nach dem Film White Zombie benannt. Mhm. Also dem ersten oder namensgebenden ja. Zombie-Film, glaube ich, aus den 40ern oder so. Es war das noch mit dem Voodoo-Gedöns? Ne? Genau. Wo die to äh, Zombies noch keine Toten waren, die aus den Kältern. Wo Kälte sie Kälte. noch die herkömmliche ah. Art von Zombie genau. waren. Oder? Und da haben wir wieder Zombies. Yeah. <lacht> <lacht> Komm nicht weg davon. Ja, natürlich nicht. Aber Gut.
2: damit hätten wir auch die Horrorecke Genügend bedient, wenn nichts mehr ja,
3: kommt.
4: Ja. Aber es hat sich echt mal. noch einem Film an, den ich äh, gucken würde. Dann darf Paul weitermachen.
1: Hugh.
3: So, da bin ich mir jetzt echt unsicher, wen ich erwähnen sollte, beziehungsweise habe ich lange drüber nachgedacht. Ich habe hier nämlich noch viel in der engeren Auswahl, habe mich jetzt aber einfach mal für den spontan entschieden. Und zwar Anton Schiger. Jetzt enttäuscht du mich. Das, das kenne okay, ich nicht. Ja, so. Gespielt von Javier Bardem? Javier. 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 Spanier, meine Javier. Javier. Nee, Moment, Javier. Spanier sagen das J nicht mit Ch, sondern mit J. Das heißt, einer bei uns bei mir in der WG heißt nämlich Jaume und nicht Raume. Möchte ich nur mal klarstellen.
1: Hä? Äh. Dann habe ich Spanisch
4: Aha. anscheinend falsch gelernt.
1: Vielleicht sind es die Mexikaner, die dann Javier sagen. Aber auf jeden Vielleicht Fall kommt. Guten Herr J. Bardem.
0: Und
3: zwar
5: Vielleicht aus No ja
0: Country for Old Men. Ja. Der
5: Bösewicht ja, aus ja.
0: No Country for Old Man. Also nur, nur damit das gesagt wird, du enttäuscht mich jetzt nicht, weil du ihn wählst. Sondern, sondern weil ich gar nicht genommen genau, habe. <lacht> Scar
3: steht auf meiner Liste komplett kein einziges Mal drauf. Drei?
0: Nein. boah, Es tut mir sehr leid. Aber...
4: aber jetzt haben wir ihn steht genannt. Um Gideon ja, genau.
3: drauf? Okay. Nein, Gideon steht auch nicht drauf. Was? Gideon, krass von Scott Pilgrim. Ah, ja, das ist aber auch ein Luschebürge. Ja, wollte ich gerade sagen, also ganz im Ernst. Wir hatten ja
1: für, äh, und es gab halt so
3: einen Disney Hitler, na ne? und <lacht> <lacht> da
5: hätte ich auch Hitler aus
1: der Untergang nehmen können. Ja, genau. ganz im Ernst. Nice. Den habe ich sogar auf meiner Liste mit drauf. Ich habe ich auch <lacht> in, in den Top 20. Oh,
4: Udo Kier in Iron Sky.
1: Nee. so
3: ich nee, möchte ich jetzt aber lieber was. Rolle. Ich möchte jetzt aber lieber was zu Anton Chigurh sagen aus No Country for Old Men, der nämlich auch wieder auf eine sehr super Art und Weise Menschen umbringt. Ja. Ähm, und auch super Dialoge hält. Allein dieser eine Dialog, wo er in der Tankstelle mit dem einen Kerl labert und ähm, die Münze wirft. Ich weiß nicht, wer von euch hat den Film gesehen?
0: Ich, ja, aber es ist ewig her. Ja, ich habe ihn war vor im Kino. zwei oder drei Jahren ich gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich Natürlich. auch nicht. Aber ich, ich weiß noch, mit welchem Gerät er, er zu Werke geht. Genau, das also, also ich sag jetzt einfach mal... Weiß nicht, ich sag's jetzt einfach
3: mal. Nee. Ne, nee, lass mal. Nee, ich nicht. <lacht> jetzt werde nicht, nee, das nicht sagen. Also, also er tötet halt mit einem ja, äh, Bolzenschussgerät, ja mit einem Luft, also genau mit dem man Luft? Schweine halt einfach tötet ja, oder
0: Stiere. Ja, aber ist es? Bolzenschussgerät hat ja Munition. Genau, also es hat ja hat nee, keine Munition. Nee, nee,
3: es hat so ein Ding, was vorschießt und wieder zurückschießt. Was so ist das? Ist. Ja, so also
4: tötet man Schweine. Genau
3: und das Ding schießt halt. Deshalb hinterlässt er halt, wenn er Leute tötet, auch keine Spuren, weil er ja. halt die das Ding nur an den Kopf fällt, abdrückt und dann haben die ein Loch im Kopf. Und das erinnert ist. auch an Bennys Video jetzt, ne? Ja. Vannek. Mhm, genau. <lacht> ja, das ist, das ist das ein Bolstisches Gerät.
1: Das. Ja, es ist irgendwie schon was anderes als das aus dem Video. Aber es geht schon in die Richtung. Also das ja. ist ja auch. Ein <lacht> und Allein
3: diese Szene, wo du es zum ersten Mal siehst, wie er eine Person umbringt, also am Anfang äh, hat, kommt er halt an so eine Tankstelle, redet mit so einem Kerl und du hast schon eine leichte Bedrohung, die von ihm ausgeht, weil er so ein bisschen so ein bisschen subtil mit ihm redet und, ja, und so. Und ein... Leider, wie bei dem auch ein bisschen creepy aussieht. Das so das kommt noch dazu. Also er spielt auch da wieder
1: super gut. In der Rolle muss man sagen, sieht er creepy aus. Er hat aber ist... komische Haare. Nee. <lacht> er sieht doch auch so ein bisschen...
4: sehen doch aber auch nicht gruselig aus. Aber creepy. Also
1: ich finde, er sieht sehr psychisch labil aus in dieser... In der Rolle. In der Rolle. Aber wie gesagt, ja. ich genau. finde nicht, dass man das generell bei Kaviar Bardem sagt. Nee, finde ich auch nicht. Ja. Als Juan Antonio an, in Vicky Christina Barcelona
3: oder so. Du jetzt aber was zu No Country for Old man ja, sagen. Ja. Da sieht er nämlich creepy ja. aus. Danke. So. Und ähm, unterhält sich halt mit diesem, mit diesem Tanzstellenwärter und, und redet mit ihm und so und meint, dann wetten sie und so. Und dann meint er, nö, eigentlich nicht. Und dann hat er eine Münze. Und dann meint er, okay, Kopf oder Zahl. Und dann meint dieser Kerl, warum sollte ich denn jetzt was sagen? Ja, sagen Sie einfach. Haben Sie schon mal irgendwas gewettet? Oder haben Sie schon mal was verloren oder gewonnen? Und redet so halt so ein bisschen hin und zwingt ihn, er bringt ihn halt dazu, eine Kopf oder Zahl zu sagen. Und dann sagt er eine eine von den beiden Seiten. Und dann wirft Hafir ähm, die die das hoch und hat dann genau das, was er getippt hat. Und dann meinte er, nehmen Sie diese Münze und verhalten Sie sie gut. Denn heute ist Ihr Glückstag oder so. Und meinte dann, aber und äh, reden Sie, ich kann das leider nicht so konstruieren, was er genau sagt. Vor ja, <lacht> also allem ist tatsächlich aufgebaut. im weil er eben auch noch seinen Akzent mit genau. reinbringt und dadurch. Und, dann meint und dann meint er meinte halt, ja, es ist halt auch nur eine Münze. Also macht halt nicht so besonders, aber es ist, du merkst halt, dass jetzt gerade irgendwas passiert ist zwischen den beiden. So, und dann bringt er seine erste Person um und zwar ist das mitten auf dem Highway. Mhm er hält eine Person an mit dem Auto, die steigt aus, er sagt zu dieser Person, schließen Sie mal bitte kurz Ihre Augen. Und dann hält er das Ding und der Kerl fragt nur was und dann hat er schon abgedrückt und der Kerl ist ja halt tot. Und das ist halt so eine so eine, so eine Kaltblütigkeit, mit der er da vorgeht, die super krass auch dargestellt ist. Auch im späteren Verlauf sieht man halt mit, welche, mit welcher ähm, Genauigkeit er alles auch wieder plant und auch alles durchführt und, ähm, wie straight er sein Ziel verfolgt. Also wie, hm. wie straight er durchgeht und wie wenig er sich um sich selber schert, sondern einfach nur, um weiterzugehen. Also er hat dann auch diverse Verletzungen, wird, glaube ich, auch angeschossen und humpelt aber trotzdem immer weiter nach vorne. Und diese Zielstrebigkeit ist halt das, was ihn da auch sehr, sehr abgefahren macht.
2: Äh, kurze Frage, ja. als Unwissender, ist das ein typischer Co-Brothers-Film, oder?
1: Was ist ein typischer Co-Brothers-Film? Ja, also nicht in dem Sinn, dass es sehr witzig genau, ist. Genau, so es ist okay.
3: sehr... Er hat Aber auch, auch keine,
1: keine Musik für so weit. Genau, kommen.
3: der hat keinen Score. Er hat auch ein sehr offenes Ende, meiner Ansicht nach. Mhm. Und... Ähm ich höre ihn nicht als typischen Coen Brothers, okay. weil er halt nicht diesen satirischen und zy zynischen Aspekt genau. hat, sondern halt wirklich so ein bisschen Thriller-mäßig hm. zupackt. Ich meine, Zynisch er hat, er vielleicht
1: er hat wohl den Aspekt, aber es ist eben deutlich hintergrundiger genau. als Aber ist jetzt auch kein, ein, kein typischer
0: Thriller. Also nee. so, also so es ist jetzt nee. kein Film, der unheimlich spannend wäre, wie man das jetzt aus... ich äh, fällt ja, ja. mir natürlich kein typischer Thriller ein, aber... Also, der festet auf eine andere Art und Weise. Genau. Und vor also allem eben auch, zum Beispiel, durch die Denton und Josh Brolin äh, sich gegenseitig. Also, die haben nicht so viele Szenen zusammen, die ich es richtig in Erinnerung ja. habe. Aber die sind einfach, das sind zwei grandiose
1: Schauspieler, die da auch treffen. Das merkt man in diesen Szenen. Das ist da also eine was, ganz besondere das, Energie. Was ich also dazu sagen muss, ist eben, dass es echt lange her ist, dass ich den gesehen habe. Und ich glaube, ja, das ist von auch. 2005 oder so. Also, man kann sich ausrechnen, dass es das ein paar Jahre her ist. Ähm, und ich weiß auch, dass ich ihn damals gar nicht so toll fand, aber das war eben auch dann, was weiß ich, mit 15 oder so und ich hatte nicht so viel Seherfahrung. Und ich glaube, das lag unter anderem eben daran, dass es jetzt nicht so ein dramaturgisch ausgefallener Film ist, eben was du meintest. Also, dass es nicht so diesen diese Drei -Akt Struktur gibt und irgendwelche Höhepunkte oder sowas, sondern dass es relativ charakterbasiert ist und so weiter. Und dass man das wertschätzen muss, damit der Film gut ist. Das merke ich in letzter Zeit immer mehr, wenn ich Filme mal wieder gucke, dass ich sie viel besser finde als beim ersten Mal sehen, gerade weil ich andere Dinge wertschätzen kann, die eben ja von der Standarddramaturgie abweichen. Also
0: der Film oder ich weiß
1: nicht, ob der Film mit Josh Brolin
0: anfängt. Aber nee, es aber wird nämlich, also ich meine auch Dem, ne? mit Ravier Badem und du denkst aber am Anfang, dass es der Hauptcharakter genau. ist. Aber es ist dann eben auch so, die ersten Szenen mit Josh Brolin, also den eigentlichen Protagonisten, äh, ist, da ist er, glaube ich, auf der Jagd oder so in der Prärie und man hat nur Panoramaeinstellungen und er läuft. Josh Brolin läuft ewig lang durchs Bild und es passiert einfach nichts. Und das ist eben so typisch einfach schon, wenn man die ersten zehn Minuten mit Josh Brolin überstanden hat, dann schafft man auch die zweieinhalb Stunden. Und wenn man die gut gefunden hat, dann wird man den ganzen Film lieben. Aber umgekehrt, wenn man diese zehn Minuten schon nicht langweilig findet, dann wird man sich auf den Film nicht einlassen können.
3: Genau, und Nils hat gerade nochmal gefragt, die Person, in der es eigentlich darum geht, die ja auch titelgebend ist, wird ja von Tommy Lee Jones verkörpert, soweit Ach, ich stimmt, weiß. Stimmt, das ist
0: ja der alte Cop.
3: Genau, das ist der alte Cop, der nämlich The Old Man ist, für den es kein Country mehr gibt. Ja, quasi. genau. Und mit dem endet nämlich auch dieser Film. Äh, ich sag jetzt nicht mehr weiter dazu was, aber äh, also es lebt halt zwischen, gerade von diesen drei Charakteren, von Tommy Lee Jones, Josh Brolin und äh, Javier Bardem und... Gerade eben, weil du am Anfang denkst, hier bei dem ist der Hauptcharakter, weil er halt eingeführt wird und du am Anfang, glaube ich, sogar gleich diese Unterhaltung auf der Tankstelle hast und mhm. so, denkst du, okay, da geht jetzt gleich was mit und dann wird er halt als krasser Antagonist eingeführt. Das war schon
0: gut, also fand ich auch sehr gut. Die, und auch die Zusammenführung von diesen drei Figuren, ja. die, das ist was durch absolute Zufälle einfach passiert, ja. aber mhm. glaubwürdig wirkt. Genau. Das ist schon auch großartig geschrieben. Ja, und halt auch
1: ohne Score, wie da halt alles aufgebaut
0: wird mit der Tension und so.
1: Ja. Eine Zwischenfrage, hat den wer auf DVD oder Blu-Ray? Nein. Nein, leider nicht. Ja, hab aber ihn ich habe damals ich, ausgeliehen. Also, ja, quasi. <lacht> <lacht> ah, das ist jetzt
0: ich kenne jemanden, der den Film hat und von dem könnte ich mir den lockern. Ach so, okay. Ja, ich, Soll ich
4: mal
1: bekomme ein, ich ja, ich gerade wieder kommen. Lust auf den, genau wie ich ja. gerade eben Lust bekommen habe auf Leon. Ach, ich du bin hast, so gut im Du Lusten hast du irgendwie gerade die Filme ausgewählt, wo ich dachte so, ah, ja, das wird mal wieder Zeit.
3: Buja, also dafür möchte ich jetzt einen Sonderlof haben. Ja, das das hast du aber auch dass du
0: einfach jetzt die letzten Wochen die Filme gesehen hast, die wir vor drei, vier Jahren gesehen haben.
3: Moment! Oh, Moment! Aber, äh, kann man so von der Hand ja, das ich jetzt vor anderthalb Jahren gesehen.
0: Er, er zeigt mit seinem gespitzten Bleistift ganz drohend auf. Ja.
3: Also, ja. Und No Country for Old Man ist auch schon ein Jahr her. Und er ich hat den das
4: Notizheft hat. des Todes,
3: Ja gut,
1: aber bei mir ist es sechs Jahre her wahrscheinlich. Ja, na und? Werde ich jetzt dafür <lacht> verurteilt, ich noch dass noch ich mehr. den jetzt aber wenn mal. du nur zehn
0: Filme im Jahr <lacht> siehst, kannst du dir auch mehr merken aus dem Film noch. Ja. Also. Zehn Filme, <lacht> zehn neue Filme
2: Paul, dein Blick. Ähm, <lacht> sieht. mir Egal, ob man meinen Blick nicht
0: sieht. Du siehst meinen Blick und das reicht mir. Ich würde sagen, können wir weitermachen? Schmore in ja. der Hölle. Die möchte noch ganz doll ihren dritten, ihre dritte Bösewichtin, Bösewichtin. Bösewicht ist das ein Bösewicht. Ja, noch keine, doch haben doch, wir. Doch hatten
4: wir.
2: Bam!
0: Hat <lacht> <lacht> Frauenquote.
2: <lacht> ja. Haben wir noch einen schwarzen? Irgendwie.
0: Ja,
1: wir können auch bei den Or Wir können
2: natürlich aus Shining den, den, nein, den nein, Dingens nein. nennen, weil der, hat, der, den heißt, den der, heißt, der heißt im <lacht> echten Leben Scatman Crudders. Und aber ich finde, das
0: ist einer der geilsten Namen für ja. Bösewicht. Ja, aber das also wollte mich nicht nennen. Dann möchte nee. ich
1: mich aber lieber auf äh, den Django-Podcast nochmal beziehen, wenn ah, wir da, von solchen da, Dingen reden. Guckt ihn euch an. Genau, ist ihn euch an. Ja. Über ja.
4: bestimmte Sachen aus Django können wir ja bitte nachher noch reden. Nee, das, das Okay, jetzt lasst halt Michi irgendwas
0: sagen. Michi.
4: Jetzt ja, das hören. wird jetzt ähm, ein bisschen kompliziert, glaube ich, weil ich auch grad gar nicht genau weiß, wer das kennt. Und zweitens ist es auch überhaupt gar kein klassischer Bösewicht. Und dann gibt es noch einen Helden, der kein Held ist, sondern eigentlich ein Bösewicht. Also es ist komisch. Und zwar rede ich äh, von Dr. Horrible und äh, Captain Hammer. Oh
5: Mann! Ah nein, nein.
4: Oh. ja, war also cool. oh, Warum stöhnen jetzt alle? Nein, nein ich wusste, dass das wir so
0: Kurzfilme cool. hier reinnehmen. Das ist. Das, ist eine, das, das geht ist 45 Minuten,
4: das ist doch kein Kurzfilm. Ja doch. Ne egal. Also es äh, überhaupt, ist sehr wenn man ähm eigentlich heißt das ganze Ding äh, Dr. Horrible's singalong blog Ist mit mir Patrick Harris? Den ich seitdem vergöttere. Und ähm, Nathan Fillion. Hab okay. keine Ahnung. Es ist von Justin Read. Just Just ja, ja, genau. Und
0: der ganze Rest seiner Familie ist auch mit dabei. Ja. Die hat ja, einfach also mal so
5: zwischen
1: in der Pause gedreht. Weil alle gestreikt haben. Ne? Die Story muss aber auch. Ja, genau.
4: Zwar gab es in Hollywood diesen Studios-Drehbuchstreik. Drehbuchstreik, Autorenstreik. Und äh, klar wurden dann keine Filme mehr produziert. Oder keine halt Serien.
0: Keine Serienfolgen. Ein sehr großes Opfer dieser Zeit war die zweite Staffel zum Beispiel von Healer. Heroes, die genau, dann okay, einfach, ja. äh, die wie viele Serien dann einfach mitten in der Staffel abgebrochen ja. werden musste, weil einfach die Autoren nichts mehr geschrieben haben.
5: Ja.
4: Und in dieser Zeit ist eben ähm, dieser single long blog entstanden. Ähm, drei Akte auf 15 Minuten, zusammen eben dann 45, wurde komplett im Internet hochgestellt. Es gab eine eigene Website genau. und äh, Block, war ja. dann dementsprechend auch kostenlos. Also jeder ja. konnte es gucken, hatte dann nichts mit Fernsehen zu tun.
3: Handy, oh, Handy. aus! Handy. Glückwunsch!
0: Wir haben es
5: geschafft.
3: Mensch.
4: Ach, den kann ich gleich ausstellen. Ähm, <lacht> Gute Idee.
0: Äh, <lacht> genau, es wurde im Internet online gestellt genau. für eine gewisse Zeit kostenfrei.
4: Und wurde dann natürlich äh, vorher schon so ein bisschen angekündigt, so von wegen, ja, hier, da, Captain Horrible, äh, Dr. Horrible. Captain Horrible, auch sehr schön. Ja, <lacht> bestimmt der zweite Titel. Das Kind von Captain Horrible.
0: <lacht> oh.
5: Captain
4: Horrible. Naja, okay, und eigentlich äh, geht es um hier Patrick Harris, der eben Dr. Horrible spielt. Und er hat eben einen Blog im Internet. Das heißt, das Erste, was man sieht, die erste Szene, ist auch sozusagen aus der Sicht der Webcam und er nimmt gerade seinen Blog auf und... und
3: kurze Frage, um das richtig zu stellen. Das ist jetzt dein Bösewicht. Nein. Ja, nein, Lass nein. Sie erzählen. Das ist, äh,
4: ist ein bisschen <lacht> kompliziert. Ähm, weil Dr. Horrible wirklich eigentlich ein kind Bösewicht ist. Also er, er, stellt, er erzählt zum Beispiel von seinen bösewicht -Taten. Du kannst ja sagen, wo er gerne rein möchte. Genau in die Evil League of Evil genau. zu Bad Horse. Bad Horse ist nämlich übrigens auch ein Bösewicht eigentlich. Bad Horse,
0: Bad Horse ist doch ein Pferd.
4: <lacht> ja, das ist wirklich ein Pferd. Es ist im Film, es wird gezeigt, es ist ein Pferd. Und es ist verkleidet, das ist super. Das Und ist es gibt sogar... Nicht. Das ist ja nicht schlimm, es macht ja nichts. Es ist nur da.
3: Erzähl mir hier noch nichts vom Pferd. Ich hab den Ach, schon gesehen. Hat ich hat ihn gesehen, so ich hab den ihm gezeigt. Schnell, mal schnell, schnell weiter machen, ähm, Kann ihn aber gar
0: nicht so gerne. Es gibt sogar Ach, noch äh, in der allerletzten...
4: In der allerletzten Szene einen ganzen Tisch voller Bösewichte, die alle keinen Namen haben, die sind da einfach nur. Doch, auf die, die
0: haben Namen im Abspann. Ja, im Abspann.
1: <lacht> Und die durften sich alle so verkleiden, wie sie wollten. <lacht> so ein bisschen,
4: da sind wir
5: wieder bei Django.
4: Das ja äh, das Sorry. was Nils jetzt sagen würde in ausgeführter Form ist, äh, dass man eben keine Schauspieler für diese letzte Szene hatte, für diese ganzen Bösewichte und dann wurden eben Leute aus der Produktion genommen, die selber natürlich alle Superhelden und Bösewicht Nerds sind, also ne was man nicht, also also auch, Comics, auch von, von Comics. Da sind dann Brüder ja. von Joss Whedon dabei. Ähm, und dann wurde gesagt, okay, Leute, wir haben keine Kostüme, geht mal nach Hause, zieht euch an, wie ihr wollt, Hauptsache ihr seid irgendwie verkleidet und seht komisch aus und dann Setzt euch an diesen Tisch und seid ein Bösewicht. Und so ist eben äh, dieser, diese kurze Einstellung entstanden. Sehr geil eigentlich. Äh, ich glaube, einer der Cousins von Joss Whedon ist auch einer der äh, Cowboy-Postboten, die dann immer genau. Bad Horace's äh, Briefe okay. vorlesen. Naja, aber eigentlich, wie gesagt, geht es um ähm, Dr. Horrible. Ähm, so zum Beispiel erzählt, dass er, dass er Goldbarren aus einer Bank geklaut hat und dass er einen Freeze Ray erfinden möchte und... Er möchte in die Evil League of Evil und muss dafür ähm, eine bestimmte böse Tat vollbringen, was er dann eben auch versucht. Das Von die daher. Böse Tat
0: schlechthin. Ach. Nein, nein, nein,
4: das ist dann erst am Ende, weil er es verkackt hat. Erst muss er ja mit dem Wonderflonium den Freeze ray herstellen. Ach,
0: natürlich.
5: Ja. <lacht> Echt? Oder ähm, ja, aber ja. jetzt auch ein bisschen Ach, zu hart sein ja. oder ja genau er böse böse ja das wollte
4: ich ja gerade weil eigentlich macht er böse Sachen aber er ist gleichzeitig so lieb und man, man, man mag ihn so sehr weil er dann auch irgendwie so einen uh, Love Interest hat und ja. ähm, und eigentlich macht er nichts böses also er tötet auch niemanden aber er hat eben diesen bösen Trieb in sich, dass er wirklich auch in diese Evil League of Evil möchte. Und auf der anderen Seite gibt es diesen äh, Captain Hammer, gespielt von Nathan Fillion, diesen eigentlichen Superhelden, der gegen Dr. Horrible agiert die ganze Zeit und ihn aufhält und ähm, Dr. Horrible ist jetzt auch echt nicht so der beste Bösewicht, er läuft irgendwie als dauernd schief chief und Captain Hammer ist äh, irgendwie total stark und ähm, klaut ihm auch sein Medien. Superheld. Genau, das ist irgendwie das Ding, weil Captain Hammer ist das totale Arschloch. Irgendwie <lacht> Er sagt zum Beispiel auch so, ja, das hier ist meine, äh, meine Freundin Penny und äh, was ich total geil finde, mir wurde gesagt, äh, wenn man etwas länger mit ihr zusammenbleibt, dann darf man auch ähm, die... Oh, ist
1: das? You get to do the weird stuff. Yeah, you get
4: to do the weird stuff. Im Bett halt. und, und, und <lacht> <lacht> also Ich
3: habe ja, ja, ja. oh, hab mich die ganze Zeit gefragt, was der Weird ist. Genau, sagen soll. die
0: sitzen dann oh. auch im Bett und nehmen einen Podcast auf. <lacht> <lacht> das ganz schön ab. Ja. Ja.
5: Also Verlässt wir das haben das auf der weird. einen
4: Seite den Dr. Horrible-Bösewichten, der es nicht hinkriegt, Bösewicht zu sein und eigentlich total lieb ist. Und auf der anderen Seite haben wir einen Helden, der das totale Arschloch ist und den man eigentlich als eigentlichen Bösewicht sieht, weil man auch so mit äh, Dr. Horrible sympathisiert. Und das ist halt so ein bisschen schwierig, den richtigen Bösen Aber 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 ja, wen Do würdest du denn jetzt...
5: the hammer is? <lacht> Nein, <lacht> the hammer is my I'm going
0: to introduce to my hammer. Yeah. Und dann kommt er wieder rein und sagt ihm, the hammer is ja. my fist. The ja, hammer ja. is my penis. Ach so, okay. Ja, das ist fist. ganz lustig, weil es It's gibt in den,
4: äh, in den Outtakes, yeah. also im Bonusmaterial, <lacht> wird es 20.000 Mal hintereinander geschnitten, wie er raus und reingeht, the hammer is my penis. Und es gibt 50.000 verschiedene Sachen, wie er da sagt, the hammer is my penis. Oh mein und, Gott, <lacht> <klingelt>. <lacht> ja. ja, das ist so schön. Aber ja. ich liebe seitdem auch Nathan Fillion und, und gucke mir auch sehr, sehr gerne Caps an. Aber na gut.
0: Kann man sich vielleicht mal an. Eine Sache, die man noch sagen muss, es äh, das heißt ja auch Sing Along Blog, das ist eben nicht A nur ein Musical. normaler Kurzfilm oder eine Serie, es ist ein Musical. Sie
4: singen und der Exophilien singt genau. auch.
1: Und, so <lacht> und nochmal, um das klarzustellen, wer ist jetzt dein Lieblingsbösewicht?
4: Genau. Also eigentlich würde ich sagen <lacht> Dr. Horrible, weil er wirklich auch ja, in die Liebe, <lacht> Liebe möchte und so weiter. Ja, finde ich immer ja. so.
0: Aber es ist zwar schön, ein Bösewicht, mit dem man richtig sympathisiert. Ja, vor
2: allem schön, wie individuell unsere Liste ist. Finde ich toll.
3: Ich fand den Film jetzt trotzdem nicht so herausragend. Das ja.
2: schneiden wir raus. Weiter, ja. <lacht> Gut.
0: Jetzt muss ich nochmal wir, wir wir sehr kurz schnell kurz über meine Liste Richtung. fliegen. Und ähm, jetzt, glaube ich, nehme ich einfach doch noch einen, der nachgerückt ist, tatsächlich. Ja. Äh, nämlich aus einem Western, den ich auch vor kurzem erst geguckt habe. Oh, okay. Äh, also <lacht> es geht um die Figur Ben Wade aus äh, dem Film Return to Humor oder äh, wie der Film heißt, *C bis 3 und Bete* so ist das Original von 1957. <lacht> ähm, oder eben das Remake von 2007, Todestruck, da ist es Todesdruck nach Humor. Ben Wade Christoph wird im Original gespielt von Glenn Ford, im Remake von Russell Crowe. Ich empfehle beide Filme. Ähm, worum geht es? Ähm, ben Wade ist ein sehr gerissener Anführer einer äh, gangsterbande eben im wilden westen, äh, die gerade eine postkutsche glaube ich überfallen und dann in ein dorf eben kommen, die den sheriff mal eben auf die falsche fährte locken. trotzdem wird ben wade gefangen genommen und soll nun, ähm, in das gefängnis Juma geschafft werden. blöd ist nur, der zug, der fährt erst am, im original das ist am nächsten tag um drei uhr zehn. die ganze bande von ben wade ist aber relativ, äh, erpicht darauf, dass dieser plan, äh, ben wade ins gefängnis zu oder in den Zug zu verschaffen, ähm, dass sie alles eben einsetzen, um, um das zu verhindern. Ähm, nun ist es im Original so, dass es relativ äh, mit wenig Action vorankommt, sondern dass sich eher ein Kammerspiel tatsächlich dann in einem Hotelzimmer zwischen Ben Wade und Dan, heißt glaube ich der Farmer, der sich dann auch breit erklärt, eben an dieser Unternehmung Ben Wade in den Zug zu setzen. Teilen. Ähm, dass eben ein Psychospiel zwischen den beiden eigentlich ausgetragen wird, weil die, Be die Bande äh, auf jeden Fall in der Überzahl ist von den Helfern des Sheriffs. Im, ähm, Im anderen, im Remake von 2007 ist es ein bisschen anders, da rückt der Fokus mehr auf die Action und ist dadurch auch ein bisschen unlogischer, aber trotzdem ist dieser Ben Wade eben ein Bösewicht, der zum einen nicht nur böse ist, er zeigt auch andere Seiten, er ähm, hat sehr viel Verständnis auch für seinen für seinen Gegenpart eben ne? und will ihm im Grunde auch helfen ist nur das Blöde dass er wenn er seinem seinem Geg seinem Gegner hilft eben selber ins Gefängnis kommt und ähm, das ist wirklich wunderbar gelöst weil Ben Wade auch in beiden Fällen eine Figur ist die sehr großes Charisma hat und einfach eine Faszination ähm, einfach von ihm ausgeht weil hinter ihm eben auch eine Legende steckt. Das wird im Remake noch deutlich klarer gemacht, wenn auch die Kinder dann vom Ned mit mit Ben Wade in Berührung kommen und mit ihm reden und er von seinen Taten erzählt, wo er überall war, mit wie vielen Frauen er in wie vielen Städten schlafen kann und so weiter. Das ist einfach sehr cool gemacht, weil diese Figur ist irgendwie dann doch ambivalent, obwohl sie in so einem echt skrupelloser Mörder auch ist. Ich weiß nicht, kennt irgendwer von euch? Three Tattoo Humor, Remake oder Original? Na, Remake, das ganz lange her. Das Remake kenne ich
1: und habe ich auf DVD und auch, ich glaube, zweimal gesehen. Und finde ich auch sehr gut. Also zum Original kann ich gar nichts sagen. Ne, habe ich auch erst vor kurzem ja. gesehen, tatsächlich. Und deswegen sammeln wir auch das auch noch mal, in, noch mal ins Gedächtnis. Aber das stimmt. stimmt. Also ich, ich kann deiner Wahl auf jeden Fall etwas abgewinnen. Weil ja, die Rolle einfach sehr gut gespielt ist und es ist eben auch gerade interessant, dass dieser Bösewicht nicht das abgrundtief Böse ist, wie man das sonst oft hat, sondern der hat schon seine eigenen moralischen Grundsätze hm. und seinen eigenen Kodex irgendwie, weil er ja nicht grundsätzlich schlecht ist. Der tötet ja auch nicht Leute aus Spaß oder so etwas, sondern hat da schon so eher den Nutzenfaktor im Kopf vielleicht und... Wenn, wenn er niemanden töten muss oder niemandem schaden muss, dann tut er es auch nicht unbedingt. Aber für seinen eigenen Vorteil ist er eben schon bereit dazu und ist sehr skrupellos und das macht ihn ja. zu einer sehr interessanten Rolle. Was
0: eben vor allem auch im Remake nochmal klar wird, seine, in seiner Bande sind er noch deutlich äh, üblere Typen. Dadurch wird auch äh, der Charakter ein bisschen abge-, also in seiner, in seiner Bosheit, sag ich mal, was abgeschwächt. Das ist jetzt im Original nicht so. Aber ein interessanter Charakter und beide Filme, finde ich, lohnen sich auf jeweils ihre Art und Weise. Also weißt zu...
1: du, wann war jetzt das Original? Das
0: Original ist von 1957. Also noch schwarz-weiß, aber immerhin schon breitbild, habe ich jetzt gesehen. Mhm. Da war ich selber überrascht. Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Man, man, man das merkt das da teilweise wieder... eben schon, dass da also dass es im Studio gefilmt ist und so weiter. Mhm. Und ähm, das Schauspiel ist nicht so ausgereift und die Dramaturgie ist etwas langsamer. Aber sobald es in dieses Hotel kommt, diese Szene gibt es ja auch immer. Remake ist allerdings da deutlich kürzer und weniger liegt der der Fokus drauf. Die ist im Original wirklich äh, ganz wunderbar.
1: Aber hm. man kann zumindest sagen, dass das Remake eine Daseinsberechtigung hat, was ja sonst oftmals Na, es ist so ist. Action geladen
5: ist. Es ist auf jeden Fall Action
0: geladener und also es hat allein dadurch die Daseinsberechtigung, dass man 50, Fil äh, 50 Jahre äh, ins Land hat streichen lassen, ja. bis man bis man auf diesen Film zurückkommt und ich finde, diese Art von Bösewicht ist ja auch irgendwo zeitlos. Also ja. so, und, ähm, Solange hätte man ruhig mit Spider-Man auch warten können. Ja. Solange hättest
2: du mit vielen anderen Filmen auch warten ja. können. Also warten sollen. Warten sollen ja.
0: Also es, es lohnt sich auf jeden Fall. Und okay. äh, man kann sich beide Filme auch nacheinander angucken und es wird nicht langweilig. Gut. Hätten wir unsere, ja,
3: wir haben unsere Liste
0: der 15 Bösewichte. wahnsinn <lacht>
5: Und es gibt aber wir haben, viele mehr?
3: Ja, so wollen wir, so wir noch, viele. noch mal eine Runde machen? Wir, wir können, können quasi Teil 1 von 5 von
1: also okay. Parts machen, ja. Wir können vielleicht noch ein paar Namen in die Runde ja. schmeißen, genau. Und, genau. Dann, na, also, also wenn es euch
3: jetzt nicht mehr, mehr interessiert, könnt ihr jetzt abschalten.
0: Genau, und wenn hört ihr, einfach die anderen Podcasts.
3: Genau, aber wenn <lacht> ihr noch so ein paar Namen Schauen hören wollt, dann ja. könnt ihr jetzt noch, noch dranbleiben. Ich weiß nicht, das wird jetzt nicht mehr so lange dauern. Nee, ich denke auch
2: nicht. Aber ich gehe jetzt, falls jemand hier Bane in die Runde wirft, dann. Nö. Aber
0: er hätte cool sein, ja,
2: wenn du ihn verstehst. Aber
1: es ist <lacht> halt nee, nee, aufwendig. Nee, nee, nicht. Das hat nicht mal was ich mit weiß, nicht das Ich weiß, es ist ein Spaß, essen.
2: sondern äh, ich finde sein so Potenzial... <lacht> bei Potenz Bane verstehe ich keinen Spaß. Du kannst sein Potenzial einfach hinter dieser Maske nicht abrufen, auch nicht als ja. Tom Hardy. Ja, gut, Aber haben wir gute du kannst einfach das
1: Potenzial eines Bösewichts nicht abrufen, wenn du den so präsentierst. Ja, also, also Dark Knight ja, genau. Rises. Alles raus
3: Wo wir gerade bei Tom Hardy sind, Überleitung... Ein Bösewicht, wo ich mir lange Zeit überlegt habe, ob es ein Bösewicht ist und ob es als Bösewicht gilt. Bronson. Auch super geil für mich. Auch als Bösewicht abstempelbar, weil er eigentlich das Böse bzw. das Chaos in diesem Film ist und quasi in dem Sinne keinen Gegenspieler hat, weil du halt siehst, das, was er macht, halt irgendwie auch böse ist. Zwar keinen Ehrenkodex hat, er tötet keinen. Er hat nie jemanden getötet. Aber trotzdem für mich ein sehr geiler Bösewicht, wenn man so also ja. erzählen würde.
4: Das Problem ist, dass man bei Bronson auch überhaupt nicht kapiert, warum er das macht. Man versteht nie seine Gedankengänge und, und seine ganzen Hintergründe, ja. auch wenn man jetzt aus seiner Vergangenheit Sachen erzählt bekommt und alles. Und er sagt dann auch, Prügeln macht mir Spaß oder irgendwie solche Sachen in der Art. Und ähm. Man sieht ja auch genug Prügeleien in dem Film, aber du checkst es einfach nie. Und das macht einerseits für mich die Faszination für diesen Film aus und andererseits äh, weiß ich nicht, ob ich dann äh, Bronson als Bösewicht sehen könnte. Genau. Ich finde das ist auch, schwierig.
1: dass seine bösen Taten einfach nicht so wirklich ja. Böse, ja. Genug sind, um böse, böse genug sind, um jetzt zu den böse ganz Taten. hohen Aber ich kann trotzdem verstehen, warum du ihn nennst. Aber der, ist ist ist, der prügelt eben und das ist es so weiß ich, da, da muss man vielleicht eine Grenze ziehen. Genau. Gut. Ich würde jetzt gerne einfach mal so ein paar Namen nochmal in die Runde werfen. Ja, mach das. Ja, und
0: dann vielleicht könnt ihr ganz kurz, wenn ihr meint, was zu sagen, sagen zu müssen. Wir hatten vorhin den Film schon angesprochen, Silence of the Lambs. Ähm, ja. Ich hatte Buffalo Bilder gemeint, in dem Zusammenhang, aber als Bösewicht wollte ich eigentlich Hannibal Lecter sowieso ja. mal reinbringen. Ja. Einer der also ich finde auch auf jeden Fall furcht einflößesten Rollen die äh, so in den letzten Jahren vielleicht Leinwand auch immer mal wieder aufgetaucht sind obwohl wie ich finde im im, im Vorgänger äh, im im Nachfolger ist es ja Hannibal ist ja schon nicht mehr so furchteinflößend
4: was kommt dann noch
0: oder Drache genau, oder Drache, vor... Drache und Hannibal Rising aber da spielt ja nicht mal mehr, Ach so, okay. mehr. Ähm, ja.
3: aber finde ich auch wichtig also bei mir auch ganz oben auf der Bösewicht-Skala Bösewichtskala. Ich, ich
2: habe den, genau,
3: hab den jetzt aber nicht in die Top 3, ja, weil genau. ich eventuell Angst hat, dass jemand den schon nennt oder
0: dass halt jeder den schon kennt als Bösewicht. Ja, bei mir ich ist ja er gerade rausgerutscht. Nicht. Genau. Mhm. Aber dann den fand ich auch ganz, ganz wichtig. Äh, kennt man bestimmt auch äh, der Bösewicht aus Die Hard, Hans Gruber, gespielt mhm. okay. von Karen Rickman. Ja. Im Original ein deutscher... Das war noch nicht die Zeit, wo es Christoph Waltz gab, <lacht> wo sich die... Äh, also Deutsch er deutsch oder naja, der demide
4: ja schon, ne? Aber <lacht> hat er zwei,
0: Klasse gefilmt. Was ich glaube, in der deutschen Synchro wird dann diese Gruppe zu russischen oder tschächenischen Terroristen umgemodelt. Ich glaube schon, ja. Eine aber im dritten Teil, der Bruder von Hans Gruber, äh, der ist dann wieder deutsch, auch im Deutschen, glaube ich. Also ja. dann ostdeutsch, glaube ich. War Hans, sehr seltsam.
1: Hans Gruber hört sich auch sehr tschetschenisch an. <lacht> genau, das stimmt.
0: Ich würde auch noch gerne einen rein. Ja,
1: ja. Wenn also äh, du
2: sowieso gerade aussuchen? Nee, ich
1: bin schon weiter. Aber es, es
0: sind ja. wirklich nur noch ein paar. Namen. Ne? Ähm, dann natürlich Darth Vader, da äh, ja, muss man nicht viel drüber reden, aber einer der ikonischsten so wichtig, ich. Wo ich
4: auch sehr, sehr gespannt bin, ob der jetzt in den neuen Star Wars-Filmen noch auftritt, weil ich nicht sicher bin, wie das oh, von der Zeit her ist, ob Es nee. ja. soll ja
3: jetzt wohl Han Solo's eventuelle Frühgeschichte und so, aber das gehört ja, jetzt ja ein Ja, und angeblich gibt es
4: einen Film nur über Yoda. Es sind drei spin
2: ja. geplant, so Han Solo, zu Yoda und, und bora Fett. Fett.
4: Aber ja. trotzdem kann ja darin... Vader ist darin darin da noch oder? viel zu jung. Okay. Ich weiß und
0: nicht spielt nicht. noch mit Kindern. Spielt noch mit, mit kleinen Lichtschwertern. Oh Gott. Dann habe ich aus Blade Runner Roy Betty, der wird gespielt von Rutger Hauer, dann wisst ihr wahrscheinlich in welchen... Ähm, ah, verdammt, wie heißen sie denn? Ja, Replikanten. Ja. Also es ist der blonde große Replikant, ja. ja. Ähm, der bis zum äh, Ende auch da. Ja, ja auch da, weil irgendwie. gerade eine Ambivalenz in seinem Charakter vorhanden hm. ist und man ihm nicht wirklich richtig böse sein kann. Weil ja. der ja. Film
4: einfach so gut ist. ist so. auch
0: dann äh, tatsächlich noch einen etwas neueren Film aus Korea, da habe ich aus Oldboy, Woo Jin Lee,
2: den wollte ich ähm, mal in Top 3 nehmen, hab ihn rausgeschmissen. Also
0: das ist der der Gegenpart zum, Ja, das ganze äh, inszeniert. Genau, der das inszeniert. Und so smart. Tatsächlich noch äh, aus einem Film, den ich gar nicht so gut fand, aber als der Bösewicht, den fand ich gut gespielt von Matthew McConaughey Killer Joe, der <lacht> im gleichnamigen Film eben <lacht> spielt und eine, ein so dreckiger das ist so ein Bastard. Ich, ich bin hab ja der Film Einzige der, der, der,
2: der den Film ähm, mag.
0: Der der einfach in seinem, in seinem Wesen so furchtbar abgrundtief böse ist. Also der hat zwar, der hat irgendwie gar keine richtige Moral, eben auch einen Kopf mal wieder, der aber mit sehr zwielichtigen Methoden zu mehr Geld gelangt. So.
4: Wobei es jetzt glaube ich das erste Mal ist, dass ich irgendwem hier in der Runde widersprechen muss, weil ich irgendwie, also, oh. ja, okay, ich fand den Film auch scheiße, irgendwie. Schreibt euch das Datum auf. Was?
1: Wie das,
2: das erste Mal, dass du
5: sprichst.
4: Ja, normalerweise waren wir uns irgendwie alles <lacht> ziemlich einig, oder nicht, was die Bösewichte angeht. Jetzt, äh, habe ich es halt irgendwie so, dass ich, ja, da, du den... Musst den
2: den bösewicht ja jetzt aber nicht an deine Meinung des Films irgendwie koppelt. Nö, tue ich auch nicht
4: unbedingt. Aber ich fand auch
1: die mit dem Film hier einfach zu nee, ich fand auch, das war zu übertrieben. Da hat ganz schön Overacting. Aber ja, ich, fand ich kann,
0: das seit, aber aber Sinn ich kann seit dem Film hat. nicht mehr zum Kentucky Fried Chicken gehen. Nein, das war für, gehen, für mich so Banane, Das war so <lacht> egal.
4: <lacht> Also, also, pff, das war einfach nur ein shocking Moment und es hatte nichts mit dem Film zu tun und nichts mit der Figur von Matthew McConaughey. Das hat mich total genervt. Also was Fried Vielleicht. Chicken
1: angeht, finde ich Captain Spalding war noch beunruhigender. Ja. <lacht> so. Okay. so viel dazu. Ja, ja ich bin fertig mit meiner ja? Ja. Äh, Ich würde gerne noch eine Horror-Ikone in
3: die
2: Runde werfen mit Freddy Krueger. Ja, sehr geil. Genau. Mhm. Von dem auch über die Jahre mittlerweile sehr viel Schrott produziert wurde und die Cash Cow ordentlich gemerkt
0: wurde. Äh, Wolken wurde. <lacht> ja, also, Im Vergleich zu Michael Myers finde ich, ist das ein... Ist ja auch jetzt keiner, der wirklich so einen Charakter... Ja, hat wir einen hatten einen ja, nee, nicht. Wir hatten genau. ähm, Ist eben irgendwie eine Figur, die allein durch ihr Setting eben in Träumen aktiv zu sein genau. so viele Möglichkeiten hat und dadurch irgendwie also, ihre Skurre Weise. Und die hat ja auch eine Motivation, warum er ja. das Ganze macht. Mhm. Ja. Ich also finde dieses,
2: diesen Aspekt des Kontrollverlusts einfach, dass mhm. du dir nicht mehr sicher sein kannst und sogar in, dein, in deinen eigenen Träumen das Intimste, was du eigentlich hast. Äh, mhm. angegriffen wirst, dass das viel unberechenbarer mhm. ist und
1: ähm, ja. also deswegen viel, viel bedrohlicher ja überhaupt... als beispielsweise Michael Myers. Aber das interessante ist ja vor allem auch, dass er eben diesen zynischen Humor hat und genau. jedem mhm. noch eine, einen Spruch um die Ohren. Das raucht, ist ja auch gerade also das, was ich vorhin gehen.
2: schon gesagt habe bei ihm in einem Film, dass von ihm mittlerweile über die Jahre mehr Faszination ausgeht als Schrecken und du wirklich mhm. ja. okay, es sind immer Body counter Filme, aber du willst du hast den halt den halt du den wartest wirklich genau, Filme. genau. Du, ja, du schaust dir okay. die Filme an, um Freddy nee, Mord von Freddy zu sehen, okay. beispielsweise. genau. Gut. Ja, habe ich noch was? Äh, ich habe noch, den ich schon in unserer Jahresrückschau als, ja, als die Geheimtipp die angeführt ja. habe. Äh,
3: und Sleep. wie inzwischen auch alle bestätigen können. Nein. Nein. Ja. Es gibt äh, bestimmte Menschen,
4: die lernen müssen und deswegen nicht immer Zeit haben. zu
3: äh, Es geht um
2: Sleep Tide und Louis Tosa in der Rolle als César und... Äh, Genau zu dem Film gibt's noch etwas mehr Auch mal der, von meiner ja, ja, Genau zu dem Film müssen wir jetzt nicht viel sagen. Da schaut euch oder hört euch den anderen Podcast an. Äh, genau die Jahresrückschau. Man kann auf jeden Fall sagen, dass es äh, schon ein verdammt. Äh, ich, fehlen die Worte für den Charakter. Ja, also du, grubelos, du, du, grubelos, du, du,
1: du. Perfide. <lacht> genau, perfide, perfide ist, ist den ein den gutes Menschen. Wort. Ja.
2: Ähm, man kann aber auch beispielsweise, was äh, hier Hitchcock geprägt hat, beispielsweise diese perverse Suspense äh, ja. ins Feld führen. Also, dass man wirklich für Charaktere, die du eigentlich als abstoßend erachtest, äh, trotzdem so eine Faszination Unheimlich. empfindest hm. und mitfieberst. Genau. Allein durch wenn, das Filmaufbau. Genau, wenn wenn er unter dem Bett liegt und dann äh, sie reinkommt mit 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 ihrem Freund, mit ihrem Freund ja. und er... Und es total unerwartet
1: ist, dass mhm. es beide
2: jetzt da sind. er irgendwie da raus möchte und du, du dann mitfieberst, dass er nicht entdeckt wird.
1: Also, fantastisch. Ja, ich denke, wir können mittlerweile sagen, wenn man uns fragt, der beste Bösewicht aus 2012. Auf jeden Fall, ja. Ein kleines Meisterwerk ist da gelungen, ja. auf jeden Fall. Du hast noch einen äh,
2: Habe ich noch was? Nicht unbedingt. Macht ihr erstmal weiter, falls ihr noch irgendwas wisst. Okay,
1: dann geht's. Ja, also genau da kann ich auch im Grunde anschließen bei dieser perversen Suspense. Denn ich habe zum Beispiel noch ähm, Karl-Heinz Böhm als Hauptcharakter Gut. in Peeping Tom mhm. dabei, der ja auch, der ja so ein bisschen angelehnt auch an Psycho oder zur gleichen Zeit rausgekommen, den Hauptbösewicht spielt, so einen zwanghaften Mörder und ja Spanner und auch hervorragend in der Rolle ist, die sogar im Grunde ihm seine Karriere gekostet hat, weil er danach nicht mehr tragbar für viele Filmprojekte. Und da vorher ja
3: auch kein Horrorfilm Schauspieler war, sondern <lacht> mit immer so Sissi, ich, Schwiegermutter, Schwiege, so. also Schwiegersohnrollen genau. gespielt hatte. Und die Leute dann auch voll erstaunt waren, weil sie eigentlich einen anderen
1: Film erwartet haben mit ihm in der Hauptrolle. Ja. Ähnliches Ding hätten wir auch ähm, bei Peter Loche in M, einem ja, Stadt ja, ah, der, einer der geilsten der
3: Monologe der Filmgeschichte, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall. Vor dem Gericht. Und auch vor dem Gericht. eine ja, herausragende Ende.
1: Schauspielleistung und vor allem auch für die Zeit einfach visionär. Also das, ja. der Film wirkt nicht so alt, wie er ist. Und ähm, Peter zeitlos. Loche spielt letztendlich ja, ja den, den Mörder des Films, der die ganze Zeit gesucht wird. Und es ist auch so ein, so ein schmaler Grad zwischen und und anziehend, also dass und man irgendwie ihn ja. bemitleidet für seine Triebe und Gerade für alles andere, andere, was dazu kommt. Dann. Und genau. hat ja auch so, so, so kindliche Gesichtszüge. Ja, ist auch die Frage. Also ich habe ihn auch wirklich nicht mit reingenommen, letztendlich, weil ich einmal eben nur drei Plätze hatte und weil ich mhm. überlegt habe, ob er wirklich ein Bösewicht ist, weil das schwierig ist. Also klar, von seinen Taten ja, von der Art, wie er porträtiert wird, vielleicht eher ein Jein. Mhm. Ähm, dann vor ihm äh, eben schon kurz genannt Hitler mhm. von Bruno ganz gespielter Untergang ähm, gut zur mhm. Person muss man nicht sagen schauspielerisch ist das auf jeden Fall wirklich ganz großes ja. Kino was der da macht das war das, war das eigentlich Bruno ganz letzte Rolle das war einer seiner
0: letzten ne? der ist doch kurz darauf ist er ich meine und Der lebt doch ich noch glaub, lebt, er lebt er noch ich glaube der lebt noch ja, Aber ich dann hab das, und danach ich das dann habe ich das verwechselt oh, ja stimmt also, dann dann halt
1: ne, Leben der anderen und so weiter ja stimmt und, und, und dann ich jetzt. das ja. okay Ansonsten oh, <lacht> den vorhin schon bei John Doe aus Seven angesprochenen Jigsaw Killer ist also gerade Seven. durch die Cash Cow jetzt nicht mehr so wirklich. Na, grandios. du kannst aber zumindest den ersten Film. James James Warne, genau. Hat noch als Thriller funktioniert. Ja, also den, den ersten würde ich auch immer losgekoppelt sehen von der Serie genau. und der war wirklich herausragend. Den hat er sogar noch ist mitgeschrieben. Äh,
3: der ist ja, glaube ich, hauptberuflich Kindergärtner gewesen oder hat irgendwie mit Kindern zusammengearbeitet. Sehr lustig. Der Darsteller von Jigsaw ah. und die Kinder wollten immer, dass er die Jigsaw. Stimme macht. Sehr
1: oh Gott. Sehr, sehr hab, hab ich habe irgendwann mal in einem Interview gelesen mit ihm, was er lustig hat. Ja, Oh ja, da gibt es auch sehr schöne Verarschungen. Egal. Ähm, letzter muss, glaube ich, auch in so einem Podcast genannt werden, Heath Ledger als Joker ja. in the Dark Knight. Bestimmt. Finde ich, ist auch eine herausragende Rolle und ein Jammer, dass der Mann gestorben ist. Und ich finde ihn auch wenn man darüber schreiten kann, meilenweit besser als den Joker von Jack Nicholson im anderen Batman. Ja, Aber ja, klar, das ist nicht das direkt kann man nicht die 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 Klasse klasse Darstellung.
5: Ja.
3: Ja. Äh, Mann gestorben, du bist fertig, ne? Ja. Mann gestorben ist ein gutes, äh, guter Übergang. Und zwar habe ich mir gedacht, na komm, wenn schon zwei Filme gibt, die nach diesem Öselicht benannt werden, dann sollte man ihn auch erwähnen. Und zwar äh, Bill von David Carradine. Ah.
0: Ja, okay.
1: Oh ja.
3: Ähm, den ich auch als bösewicht ziemlich gut finde, gerade also bin ich da nicht drauf gerade in, hatte hatte <lacht> <schon. lacht> in Kill Bill Volume 2, wo dann am Ende äh, die Braut dann zu ihm kommt und dann dieser gut, okay, sorry Spoiler, <lacht> so dieser Dialog und so, äh, dann mit mit dem Kind dann noch dabei und so, ja. auch super gut und äh, halt auch als treibende Kraft für diesen ganzen Film sollte man ihn einfach mal <lacht> erwähnen für beide Filme, <lacht> für
2: beide Filme.
1: So dann äh, vielleicht ist mit
2: ihm auch die Chance für Kill Bill 3
1: gestorben. Ne? Vielleicht. Mal schauen. Aber äh, egal, also, Kill Bill super. Ja, auf jeden ja. okay. Fall. Also auch von
3: David Caroline super gespielt in der ja. Rolle. so auch schade, dass er gestorben ist, aber da ist er auch selber schuld. Das dran. meinte
1: ich auch nicht. Da das
3: wollen wir jetzt nicht <lacht> auf das, das ja. Schlüpfrigen sein. <lacht> so, dann äh, Mr. Smith aus Matrix. Ja, gut. Alter, in, in Feuerlernsab
4: bei Mr. und Mrs. Smith.
3: Nein. Was? Oh, Gott. Gespielt von Hugo Weaving, für den ich auch ein großes Fable habe. Gerade in hier Herr der Ringe und äh, äh, Matrix. Vorbevented habe ich nicht oh. gesehen. Na, da äh, siehst du auch nicht viel von Hugo Weaving. Okay, aber ich finde ihn halt stilvoll <lacht> halt sehr super. Und, mhm. und auch als Rolle sehr schön, als Computerprogramm quasi, was sich dann selbstständig macht. Ich finde Matrix 2 mhm. und 3 auch nicht so schlecht, wie das einige machen. Gerade ja, die Endfight, finde, wo dann Neo und Matrix... äh, Matrix, Matrix. Neo und Mr. Smith <lacht> gegeneinander kämpfen. Und du halt diese ganzen... Häuserfronten voll von diesem Mr. Smith hast, ja. was ich auch sehr cool als Bildschirm finde. Das ist übrigens sehr
4: geil, dass der Regen erst von rechts kommt, dann kommt er von links und dann kommt er gerade von oben. Das ja. ist einer der schönsten Film für in Matrix. Also, das
0: ist ja kein Fehler, wenn es in der matrix stattfindet.
1: Ja. Ja. ja, Also ich finde es zumindest jetzt in Bezug auf Mr. Smith so ein bisschen schade, dass du so wenig Charakter bekommt. Ja. Macht natürlich Sinn, weil er ein Computerprogramm natürlich ist, aber im Teil der ist er wäre noch ein, noch ein wenig charismatischer geworden, wenn man sich da der ist so, dann so, dann so, so eine
2: omnipotente Omni Macht präsente oh, Omnipotent, omnipräsente ja. Ja. Genau. Macht innerhalb ja. der Matrix um und eben als er dann zum Beispiel
3: böse. auch dass das äh, Orakel dann in sich einverleibt und so das sind schon so Sachen wo du denkst okay bösewicht da, ja. den kann man erwähnen also, also ich, ich habe ihn böse <lacht> aus,
5: <lacht> aus <lacht> den Aspekten habe ich eine ihn auch Geschichte. Ja. genau
3: also ich fand ihn halt einfach stilvoll auch mit seiner Brille und allein an der Anfangsszene wo er mit Neo als redet als er noch nicht Neo ist und dann, ja. so, sie haben zwei Leben und so, gut, okay. So, dann habe ich noch Gollum, den ah! ich auch unbedingt erwähnen ah! möchte ja, als Bösewicht, weil das einer der ausgefeiltesten Bösewichte aller Zeiten ist, der auch eben kein Bösewicht ist und dann doch Bösewicht, ja. wo du halt mhm. so eine Ambivalenz hast, wie du ihn krass bei keiner anderen Rolle hast, meine ich jetzt. Äh, auch wegen dieser Schizophrenie. So, den habe ich abgestrichen. Dann möchte ich Riddick <lacht> aus Pitch Black einmal erwähnen. Ja, auch sehr gut. cool, einfach nur, weil ich ein großer Vin Diesel-Fan bin und er in Pitch Black super ist. wirst
2: du dich auf Last Man Standing... Wie heißt der Der dritte Teil der...
3: Äh, Z Dead Man Stalking. Dead Man Stalking,
2: ja, verdammt. Weiß ich, weiß ich nicht, also Riddick, Last den zweiten Standings Teil, fand ich
3: jetzt nicht mehr so gut. Aber Pitch ah, Black in Riddick war super. Okay. Auch die Synchronstimme in Deutschland finde ich super, weil er so eine unglaublich tiefe Stimme hat. Und dann als letztes, mein letzter Punkt, war ich mir auch unsicher, ist Harry... <lacht> Ne? Harry! Aber nicht aus Harry Potter,
1: sondern ne Ham... Harry... Mit Harry Nein, <lacht>
3: also, <lacht> von Ralph Fiennes in Brügge sehen und
1: sterben. Ah, okay. Oh, ja, auch geil. Als
0: auch schöner Bösewicht. Ach. Aber jetzt komm, ah. bitte nenn noch König der Löwen.
3: Ja, nee. gut, und
1: als Gas auch ein guter Bösewicht. Aber, aber zum Thema Harry nochmal, da gibt es einen super Podcast über Martin McDonald. Ja, <lacht> genau, da reden wir auch über auch noch Brügge Brügge sehen. Und sterben. Genau, das waren jetzt meine
3: Bösewichte, die ich gerne nochmal erwähnt haben wollte. Ja,
4: da komme ich. Ich habe noch äh, drei war, einmal äh, muss ich gerade an Coraline denken, da gibt es kein wirklich äh, Bösewicht in, in einer Personenform, aber wenn sie eben in dieser Parallelwelt ist, wo alle mit Knopfaugen rumlaufen, äh, gibt es schon irgendwie sehr, sehr böse, grusige, creepy Figuren, also die dann auch äh, teilweise unmenschlich handeln und vor denen hat man einfach Angst und der Film ist ab sechs und ich finde echt, den Film sollte man total zwölf 12 machen, <lacht> weil ich den so gruselig finde. Weil, also es, ein Mädchen saß vor mir, die war sieben, war mit ihrer Mama da. Und äh, die sind dann irgendwann gegangen, weil ich Mädchen so geheult hat.
3: Oh je, ja, das kann nicht total das schrecklich.
1: Wie, wie du in Idenberg.
3: <lacht> dann möchte ich noch kurz einen Bösewicht erwähnen, und zwar der Spiegel aus dem glücksbärchi film Das ist der einzige Bösewicht, den ich damals als Kind gehasst habe. Ich habe geheult und wegen diesem Spiegel den Film ausgemacht. Das war schon ein dran.
4: film Ja, ja. und äh, du
3: hast ihn geguckt. Ja,
0: wahrscheinlich. Ja. Da war ich so du hast vier oder zwei.
4: Genau. Dann äh, noch Danny DeVito als Pinguin oh in oh einer Batman-Filme. Ah, das ist ein
0: Batman-Film von Joel Shoemaker. So. Ich finde, Joel nee, Shoemaker äh, ist der beste batman Bruce <lacht> Sehr gut. Das was sein er Ist er im Zweiten?
4: Ich glaube, es ist jetzt heute. Ich meine auch, das wäre also von Burton. Sicher, aber Ich glaube, es ist noch ein Burton film weil ja, das ist ja, sehr, stimmt, sehr, sehr... abgedreht Also, ähm, ich muss zugeben, dass ich den Film vor sehr, langer Zeit gesehen habe, aber mir oh, nee, cool. bleibt da einfach auch als Pinguin in Erinnerung. Wie <lacht> dieser totale krankenlangen Nase und dieses Kostüm, was also er die ganze trägt. Und der hat wirklich eine Pinguin-Armee, die er dann mit irgendwelchen Bomben am Rücken in die Fabrik schleust. Und das ist so abgedreht und abgefahren. Also, ich finde es einfach nur total genial. Und ich, wenn ich die DiVito sehe, also ich finde, er verkörpert diese Rolle einfach total super.
3: Außerdem sind Pinguine immer erwähnenswert. Ja, Sie sind immer gut angezogen.
4: <lacht> und dann, als letztes, äh, habe ich Bob, Cop Bob Hopkins, Bob -Bob. Äh, <lacht> cool, als Bird in, oder Bird? Egal, in, in Unleashed, entfesselt mit äh, Jed Lee, wo er nämlich, äh, denjenigen spielt, der Jed Lee gefangen hält und, ähm, als Hund und Kampfmaschine aufzieht und ihn auch als Kampfmaschine benutzt und
1: da eben so der totale Antagonist ist. Ja. Bob Hoskins übrigens auch super als der hier Kochsmi in Hook. Echt? Ist er das? Ja. So. Oh, wie cool ach, der ist ja auch. Ah ne, nee, frag ich Hobby gleich. Ist super. <lacht>
4: ähm,
0: wir haben jetzt einige Bösewichte nochmal zusätzlich genannt. Ja, wir sind fast an die 40 <lacht> herangekommen. Jetzt. Schön, nochmal nachgezählt. Ich bin ja sehr traurig,
2: dass wir so wenig über Oldboy geredet haben. Ja, es ist traurig, sollte man dass, eigentlich erwähnen und traurig, Podcast dass wir euch
1: nur so wenig zu Wenn wir irgendwann wir mal über den kommenden Stoker reden, könnte man das vielleicht.
3: Oh ja. Und es tut mir leid, dass oh. es in Scott Pilgrim keinen so guten Bösewicht gab, dass man ihn erwähnen sollte. Außer es ja den Veganer, der war kreativ, aber nicht böse. <lacht> ist Hühnchen nicht vegan?
1: <lacht> ja. aber, wir müssen jetzt ähm, zu diesem gehen. Es, es ah. ist. Komm,
5: der war super, der war so super. Aber ist egal, wir brauchen nicht mehr hinhören. Es ist
0: schon Wahnsinn, wie oft wir auch schon wieder das
1: Scott Pilgrim drin hatten, obwohl kein Böse. ist <lacht> genannt werden. Ja, Das liegt aber nicht an mir dieses Mal. Aber ihr habt es mir aufgezwängt. Stimmt, du wirst nur noch darauf reduziert. <lacht>
0: genau. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, das war's dann auch für die sechste Folge. Hat Spaß gemacht. Also ja. hat, ich glaube, es hat funktioniert, uns gegenseitig zu überraschen. Auch wenn jetzt nicht zwischendurch das A ah und
2: O oh, Das können wir einplanen.
0: Ja, wow,
2: was? <lacht> das genau. klingt
0: wenigstens
1: natürlich. Nein, Nein. schickt uns eure A's und O's. bitte. Und mit machen wir noch einen Podcast reloaded mit A's und O's.
4: Nee, eigentlich äh, müsstet ihr kommentieren, was denn euer Lieblingsbösewicht ist. Weil wir können ja auch totale Scheiße hier und ihr seid alle total anderer Meinung. Und deswegen, wenn ihr einen Bösewicht habt, der unbedingt eigentlich noch hätte genannt werden sollen oder den ihr vergöttert, weil er so übelst böse ist, dann schreibt einfach.
0: Genau, und schreibt uns am besten auf Facebook, nicht auf der Blogseite. Das haben wir immer noch nicht in den Griff bekommen. Das
4: ist aber nicht unsere Schuld.
2: Nein, das, das unschuldig. Uns und, und keine Und
0: der größte Bösewicht Bö böse ist, <lacht> ist nämlich die Seite, die uns diesen Blog da zur Verfügung stellt.
5: Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, mich würde aber auch mal
3: interessieren, ob ihr das Format an sich so interessant findet. Also dass man einfach mal so zusammenträgt, was man zu einem bestimmten Punkt hat. Also jetzt auch euch da, die ihr jetzt zuhört. So, ob das so. Ne? Versteht ihr was ich meine? Ja, ob diese Thematik. Genau, ob man nicht einfach mal, also einfach da mal weg von Filmen, sondern einfach so. mal so auf, auf gewisse Aspekte von Filmen, wie jetzt eben Bösewicht als Aspekt. Genau. dass wir nicht Film. immer nur über einen
0: Film gehen. Genau.
3: <lacht> ob euch das so auch interessiert, ob man das so vielleicht nochmal öfter machen könnte, wo ich echt Bock zu hätte.
5: <lacht> genau. Ist was Held. total
0: scheiße ist. Und ich glaube so als als letzte Ankündigung, wir versuchen jetzt bei Letterboxd in guter Zelle-Leute-Manier, da hat das allerdings wer anders gemacht und nicht man selbst, <lacht> 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 wir werden ja auch noch ja, so ein paar Listen jetzt mal versuchen dann anzulegen mit Filmen, die wir so nennen und für sehenswert halten. Genau, dann
2: kann man das eben nochmal in
0: Listform nachgucken.
2: nachschauen.
0: Wird auch verlinkt wenn es fertig ist. Genau. Einfach weil die Seite so schön ist. Ja. Und oh. Weil wir heute jetzt so
1: böse sind, sagen wir mal nicht Tschüss. Genau. Wir sagen wir, wieder sich, wir sagen, dass wir jetzt einen schönen Film mit Bösewichten gucken und ihr könnt nicht mitmachen. <lacht> ja. Ja. Genau. Bösewicht, Lache bitte. Ja, kann man oh, einspielen. Oh. Ja. ja,
4: ja, ja, von Dr. Horrible. Den Anfang. Das ist total super. Okay, das
0: ähm, gemacht. Paul freut sich. Yay. <lacht> <lacht> ja, ich hoffe, nicht auch wir sind so dann in zwei Wochen wieder
2: da. Oh, bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. tschüss.
5: Wiederhören. Ich mach jetzt einfach aus.